0: Seja bem-vindo ao Fora do Controle, o podcast que eu não sei mais o rumo que a gente tá, em que pé a gente tá nessa vida, não sei. A gente tá não tentando. Sei. A gente é. tá tentando, tentando. tentando. É, eu não sei, não sei, não é, não é mais ordem, não é mais desgraça, não é mais caos, não é mais nada, não é mais indicação. Eu não sei o que vai acontecer aqui hoje.
1: Agora, aqui é cultura, cultura.
2: Seja bem-vindo ao Fora da Cultura,
0: o podcast. Fora, né? Choque de controle. Opa, olha os direitos autorais. Por favor, meus, meus poderes. Esqueci, caralho.
1: Tá, eu sou o Skyper, e vocês quem são? Eu sou o Rafael.
2: E eu sou o Pedrão, gente.
1: E nós somos as meninas superpoderosas.
2: Com seus super,
0: super poderes! Aliás, eu tenho uma segunda coisa pra comentar hoje que tem a ver. Então com eu já começa com... comentando sobre ela. Super Dregs.
2: Oh, ah, Opa, verdade,
1: cara, eu, não assisti, eu Pior que eu não assisti ainda Super Dregs.
0: Eu nem, nem sabia eu. que tinha lançado, cara. Eu vi o clipe da Pablo Vittar, eu achei maravilhoso. Super Drags é a mais nova série da Netflix, a nossa querida e amada Paga É uma série brasileira, ou seja, o áudio original é o áudio em português. Essa série é incrivelmente fantástica. É tipo assim, é engraçado pra caralho e é mais voltado, né, pro universo LGBT, tanto que tem várias referências, né, que culturais. Tem tem o um idioma gay que, que caiu é, nele. É, exatamente, tem, tem tipo assim... Como se fosse uma análise de uma, de uma cultura que é tipo assim... Que eu não tô muito familiarizado, né? Tem suas idiosincrasias, suas linguagens e tudo mais. E é muito bem localizado, porque... É uma série brasileira, então tem referências a memes da cultura brasileira.
2: Uh, isso, isso pode isso, ser uma
0: bosta e era, é era. É incrível, é incrível, velho. É fenomenal. Não, não, é, é incrível, velho. É incrível, porque eles são fodidos pra caralho. E eles são super-heróis ao mesmo tempo. Não conta a origem deles, eles já começam com, com deles. Eu vou falar, eu vou me enquanto me referir. É, a identidade secreta vou me referir a eles e a pessoa no super-herói a elas então eles eles na sua identidade secreta são tipo assim são fodidos são fodidos comuns
2: assim como nós assim,
0: assim
1: como, como nós
2: como... só que
0: Eu, quando eles exatamente
1: eles começam tipo assim se transformam colocam as a é, não sei como é que fala, se montam como drags, eles viram super-heróis, é isso?
0: Exatamente. Na, na hora, de, na hora de, de se destransformar, eles falam hora de montar. E aí que tá, né? Tem tem, tipo assim, tem vários personagens que fazem alusão à cultura brasileira, tem um líder religioso, tem uma repórter de extrema-direita conservadora, fazendo aí uma referência a vocês sabem quem. Sabemos. Charizard. 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 Choque de homofobia. Mas, hein, continuando. Essa piada foi muito boa, Rafael. <risos> Não, parabéns. Ai, ai. Tem, tem também, né, o, o, o patrão da loja, que é um escroto pra caralho, que lucra em cima, em cima da comunidade LGBT da cidade. e É uma cidadezinha brasileira pequena, que vai receber um show da Goldiva. Que é a, a persona que dá esperança a todo o povo LGBT de lá. Que, tipo assim, é, cada LGBT, tipo assim, eles têm uma energia dentro de si chamada de highlight. E eles falam... É, é, outra coisa engraçadíssima da série é que, tipo assim, é, é, eles não estão nem eles falam os termos em inglês mesmo. Mesmo na língua original. Que é isso que a gente faz. A gente, a gente, a gente costuma ser babaca o, o dia inteiro, né? Falar... Falar umas frases em inglês por aí, mas whatever, continua aí.
1: É, meio que a gente absorveu isso pra nossa cultura, né?
0: Exatamente, absorveu, e tipo assim, faz parte da nossa cultura e traduziram isso, né, é, na linguagem da série, que é a linguagem original. Tá sendo muito bem recebida de crítica, é, um, é fantástico, tem só cinco episódios. Nossa, é só, só isso de episódio? Só esse de episódio já é fantástico. Tipo a primeira assim...
2: temporada de Castlevania tinha quatro...
0: Tipo assim, não é nice. precisava de mais. Não precisava de mais. Foi, foi muito bem fechado. Sabe, sabe aquelas séries de heróis ah, da Netflix que, tipo assim, tem 13 episódios e fica enrolando pra caralho?
1: Demolidor, segunda temporada com toda a parte da Electra.
0: É, Justiceiro, é, toda a primeira temporada. Todo punho de LED. Todo punho de LED, as duas temporadas. Os últimos seis episódios da primeira temporada de Luke Cage. Tipo assim, dava, tá, dava pra ter resolvido a temporada toda em seis.
1: É, o problema é que eles ainda, por mais que a Netflix ainda seja meio liberal com, em relação a episódios, de o tamanho dos episódios das séries, né? Porque eles não precisam cumprir uma grade de horários numa televisão. Ainda assim, eles meio que são meio fechados em relação a quantos episódios uh, eles têm que fazer. Então, tipo, se a pessoa contratou, ah, a gente vai fazer 13 episódios, então tem que ser 13 episódios independente do que for, e pau no seu cu
0: aí, se vira e faz os três episódios. É, aí tá, né? Continuando, a. O, a grande quest desses, e, tipo assim, deles é buscar aceitação. Cada um deles tem é, suas dificuldades no mundo. Cada um tem as suas dificuldades, né? O Patrick, né? Que, que é a líder da das Super Drags. Ele é muito preocupado com a aparência dele. Não é muito bem aceito, não é muito bonito. O Ralph, que é tipo assim. É o otaku, e tem otaku e referências a animes incríveis. Tipo assim, é escrachado de. É, absorveu bastante da cultura otaku brasileira Ele tem cultura problemas otaku, com
1: a Cultura otaku brasileira, caralho
0: Cultura nipônico-brasileira é Ou nipo-brasileira nipônico
1: nipo Não, eu não, falo, eu não tô rindo de fato de você ter falado errado Nem nada, é só que Isso ridiculamente existe
0: Ridiculamente existe, exatamente E o Donizete Que tipo assim, ele é Um pobre fudido, favelado Simplesmente isso
1: Então quer dizer que tem uma representação de cada um de nós lá
0: Exatamente, cada um de nós No caso,
2: o favelado sou eu, né?
1: É, você é o é único que mora numa favela Ou perto da favela, sei lá onde você mora
0: Alguns anos atrás o Skype era, era favelado Só que ele foi pro literalmente
1: Obrigado por dizer o bairro onde eu moro Aproveite e censura isso na edição
0: Cara, é tipo assim Não, não quero é... saber,
1: censura ah. É
2: ditadura Pô, tá, tá. Oh, não ah. podia usar esse termo aqui não, parça Ainda mais agora
0: É verdade, agora... E ainda mais falando de super drags mas então, a série animada é incrível, é muito engraçada, fala de questões sociais, mas não fica. Não fica. Não fica em, daquele jeito que é incômodo. Tipo assim, tem, tem, tem muita coisa que. Muita gente fala fala das questões sociais. Que fica de um jeito incômodo. Você, você não gosta, ah, não, não, tá falando disso, mas tá tão forçado, não é forçado. É engraçado demais. Vale a pena ver, ainda mais que são só cinco episódios, dá pra ver tranquilamente, uma pra cada só, que foi o que eu fiz. Menos de duas horas eu já tinha visto tudo. Aliás, dá, dá pra ir mais rápido do que um filme, né?
1: É, porque esses episódios são 20 minutos cada?
0: 20, 25, e são só cinco episódios, cara. É, vale muito a pena essa série. Gostei pra caramba. Estou ansioso pela segunda temporada, que com certeza vai ter, já foi anunciado que foi renovada aí pela Netflix. E é isso que eu tinha para dizer sobre os Super Dregs.
1: O. Rafael, você assistiu o Big Mouth a segunda temporada? Sim. O que, que você achou?
0: Cara, eu gostei pra caralho porque mostrou mais do, do da mitologia dos monstros dos hormônios, que não, não tem só os monstros dos hormônios. Tem vários outros monstros que fazem vários outros tipos de coisa. É, basicamente, é, a segunda temporada de Big Mouth mostrou que Big Mouth é o divertidamente pra adulto.
1: Você não acha que seria, tipo, melhor se... Não sei, se talvez fossem outras crianças ali, outros personagens? Outros senti... gente. É, então, eu senti isso um pouco. Falei, ah, mas começou a ficar um pouco repetitivo.
0: Tá, alguns arcos estão meio repetitivos. Por exemplo, do. Do menino judeu, que eu esqueci o nome. O, o, o judeuzinho lá. Tá muito repetitivo, que, que ele é um pervertido. Do Jay, que é, um, que é um. que é um outro pervertido mais pervertido ainda. Tipo assim, aquele arco lá ah, acabou de um jeito legal.
1: Eu gosto da dos twists que a série tem, não necessariamente em questão de história, mas tipo, tem vários musicais ao longo da trama e todos eles são maravilhosos, sabe? Todos. O, o episódio, o episódio 5, ele é ele é uma aula sobre como funciona, como que é, como que se ensina a sexualidade para alguém, sabe? Uhum.
0: Exatamente, é uma sex é dentro da sex ed. O, o novo monstro mesmo,
1: que é o Shame Wizard, né, Não, que é tipo o o mago da verdade Não, o Shame
0: assim. Wizard é, é necessário pra caralho, tipo assim. É uma parte muito importante da vida do adolescente ter o Shame Wizard. Eu só fico meio pistola porque, sei lá, velho, mas
1: todo mundo se fode naquela, naquela série, sabe? Ninguém ganha em nada. E, 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 tipo, se você quer... Você tá representando um pouco a vida real com um pouco de fantasia ali, eu entendo, mas algumas pessoas tinham que ganhar ali também. Uhum. Porque acontece isso, às vezes acontece coisa boa, às vezes acontece coisa ruim, mas no geral na série eu acabo que os personagens todos saem com um saldo negativo, porque todos eles se fodem É como se você estivesse desesperadamente tentando criar uma empatia do seu público com aqueles personagens, sabe? Isso aí, eu acho meio
0: estranho. Mas é legal. É, bem mal foi muito legal. Tipo assim, eu gostei, eu gosto pra onde tá indo. E, tipo assim, o, o, final, o final da segunda temporada aqui, é tipo assim, para você não parou pra pensar, tipo assim, é, da, da puberdade do Nick. Tipo assim, como é, quem é que vai estar tá acompanhando o Nick agora? Você não para pra pensar que, 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 que pode dar uma invertida nos papéis. Foi muito bom a, a jogada final. Foi um excelente gancho, na verdade. É, aquilo realmente é interessante,
1: porque... Vai ser uma visão muito diferente do que a gente vai ter ali. Exatamente. E pode ser bem interessante. Sabe se já foi confirmado a terceira temporada? Ah, tem
0: tá que estar sendo confirmada, né? Pelo amor de Deus, é uma série excelente. Não pode acabar nunca.
1: Já que a gente tá, já tá nessa onda de animações... É, falar brevemente aqui de... Alguém assistiu The Hollow? Não. Nunca ouvi falar. É, então. Ela é uma animação que ela foi... Ela é uma animação canadense... Produzida pela Netflix, se eu não me engano. Que passou despercebido por muita gente... Uh, a série ela conta a história de são três adolescentes que tem ali que é, eles os três acordam em um local e não lembram de nada, é, um deles vai acaba descobrindo que ele é meio ele é mais atlético ele acaba descobrindo que ele tem mais habilidade em relação a isso a garota mesmo ah, ela consegue desenvolver puzzles melhores ali. E se tem o outro cara que é meio que é o um covarde e foda-se, sabe? Eles acordam lá em um bunker, eles não se lembram de nada, nem do seu, dos seus nomes. Só que eles acham os papéis. Ah, assim. eu vi o trailer. Chegou a ver o trailer, então? Eles já encontram uns papéis esses papéis estavam alguns nomes, eles usam pra, né, ser o nome deles ali, e o objetivo deles é voltar pra casa. É, o primeiro episódio, basicamente eles já saem do bunker, só que eu não sei, é, a série ela vai brincando com tanta coisa, quando você, eu acho que se o, o Pedrão assistir eu não sei se ele vai gostar, acho que não mas ele vai sacar muita coisa antes de acontecer que é, é muito óbvio as coisas que vai acontecendo, sabe? Você chegou, ó, você não teve interesse em ver não, Rafael?
0: É, tive um pouco, né, mas é aí que tá, eu tô com muitíssimo pouco tempo é legalzinho. Confesso que o final ele me deixa
1: meio. né? Porque. Quando ele vai construindo aquilo, não tem um plot twist no final. É como se o mistério ele fosse sendo construído e fosse sendo te entregando aos poucos. No final você já sabe o que tá acontecendo. Mas é interessante, porque tem muita. A série ela passa por muitas ambientações, desde o bunker até lugares medievais, laboratório, deserto. É. Tem. Isso bagulho muito bizarro, e depois você vai descobrir poderes mais pra frente, é interessante até. A animação, algumas pessoas podem não se acostumar. É, eu tô sentindo que tá ressurgindo bastante um estilo de animação diferente atualmente. A gente vai falar da segunda temporada de Castlevania, que ela tem uma animação que ela é 2D, mas ela tem muitos poucos frames e acaba que ela é meio estranha. Uh, The Hollow, ela parece uma animação em flash. Parece que os personagens estão sendo animados em flash, o que não é muito legal, assim, sabe? Não fica muito bom, não fica muito fluido. Mas eu consigo relevar isso bastante. E até o Príncipe Dragão, que eu também vou comentar disso, ele pega um viés, mas não sei, é uma animação 3D, meio que 2D, parecendo os jogos do Naruto, sabe? E eu sinto que a maioria das animações ultimamente, para diminuir o custo de produção, estão tentando abaixar o orçamento do quesito de animação, sabe? Anime já faz muito isso.
2: Isso aí, na verdade, esse, o reflexo que tá acontecendo no Príncipe Dragão, na verdade, é muito do que é ocorrido na indústria em geral. Principalmente no Japão, cara. A gente tá vendo muito o uso de, de 3D, de CG, de cel shading, dessa técnica em si, para poder fazer as animações, para poder retratar essas animações. Um exemplo disso ocorreu também com o Batman Ninja, que ele mudou totalmente o estilo da animação dele. O próprio Berserk também, que, que teve animações assim em 3D, geral odiou. Então, não só nas animações ocidentais, mas acho que isso é uma coisa geral das animações em si que tá rolando. É que tá ficando muito caro contratar a galera pra desenhar assim, frame a é frame Então ou a galera economiza demais nos frames, ou simplesmente faz essa animação em SD. É,
1: e eu, eu senti pra caralho, porque, tipo, assisti... Alguém aqui viu Hilda? Não. Inclusive, Hilda é um desenhozinho, só passando bem por cima mesmo, que eu acho que não tem muita coisa pra comentar dele. Ele é um desenho muito simples, é, de uma criança que ela mora, tipo, longe da... Ela mora no campo. E aí as coisas, vai acontecendo umas coisas bizarras lá. Lembra um pouco de Oxenfree? Chegou a jogar, Pedro?
2: Não, não, nunca vi. Me... Lembra,
1: lembra Over the Garden Wall também, Gravity Falls. Só que não tem muita profundidade, igual isso, sabe, tipo, a primeira coisa que ela descobre lá, ah, tem trolls naquele mundo ela descobre também que existia uma civilização que morava ali na região onde ela morava só que essa civilização ela era extremamente pequena, então tipo assim, eram uns elfos pequenininhos que você embora seres humanos normais pudessem pisar, embora só ela e a mãe dela moram ali elas poderiam pisar na casa deles que não ia destruir porém, o que é engraçado é que eles são burocratas digamos assim, porque pra você ver eles, você precisa assinar vários papéis Literalmente tem um contrato que você tem que assinar. Assim que você assina esse contrato, tudo na sociedade deles é movido por contrato. Você consegue ver eles e interagir com eles. Até que é interessante: tem vários monstros assim que vai existindo. Só que na abertura meio que já entrega pera, 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 tudo que pera, vai pera, pera, ter no
0: senso. Peraí, peraí. Uma pergunta. É, como, como, é que, como é que, se você não, não pode ver eles, como é que você pode ver o contrato? Porque o contrato é feito em papel pequenininho. Não, não, mas, mas tipo assim, o contrato fica jogado na floresta e uma pessoa Não, assim... não,
1: é um... Como a, a casa que ela mora era uma casa que era do avô dela, e aí os, os elfos, no caso, eles começam a infernizar a vida tanto dela da mãe dela. Como ela não quer mudar de lá, ela tenta conversar com esses elfos. É, os elfos, eles deixam um bilhete lá pra ela, lá na casa dela, falando, ou vaza daí, senão a gente vai acabar com sua raça. E ela manda um bilhete de volta, escrito num papel normal. Né? Aí acaba que um desses elfos tenta entrar em contato com ela. Por mais que ele não veja, por mais que ela não veja ele, inclusive interagir. Não é como se fosse uma via de mão dupla, sabe? Entendeu? Uhum.
0: Sim. Não. Na verdade... Como é que é? Na verdade, não. Tô meio perdido.
1: Pensa assim... Uh... Ah,
0: não, não, não. Eu, eu vou ver a animação pra entender.
1: Ah, essa é só, é só uma da uma dos personagens dos monstros assim, da animação. Só que todos os monstros já... Todos os casos, de todos os episódios já é mostrado na abertura. Então você sabe o que esperar de tudo ali, mas até que é legal, é divertido e eu quero saber o que vai acontecer no futuro aí. É, lembra bastante Steven Universe também inclusive a animação esse é o tipo de animação 2D, só que tem uma diferença, tem uma coisa bem legal em Hilda, eu acho legal, algumas pessoas, sei lá, que entendem animação, podem achar mal feito os traços da, das coisas não são como se fossem contínuos, é, Os traços vibram. Porque não é como se o desenhista passasse certinho o desenho por cima do que ele já fez. Os traços, literalmente, eles vibram, né? Como, ah, você faz o desenho numa folha, depois você coloca por baixo da outra folha, ao invés de você deixar tudo igual. Não, tem traços que ficam diferentes. Quando a animação vai rolando, vai meio que vibrando assim os traços. É interessante até. Tá vendo? Outra forma de você deixar mais barata a produção, né? Eu também vi The Legend of Korra. Uh, alguém aí assistiu Avatar, Leandro
0: não. Acredito que todos nós assistimos. Ah, era... pera, 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 Ah, isso sim, sim, sim. Legend of Korra, Corra, não. Corra, assisti uns, uns episódios e dropei. O que, que você dropou, Rafael? Cara? cara, por mais que eu goste do universo de Avatar, eu não consegui conectar com a personagem principal. Sinto muito, ela é muito sem graça.
1: É, eu acho que tem um problema muito grande. Acho que tem dois problemas que. E dá pra relacionar Corra com Boruto, por mais bizarro que pareça. Acho que tem problemas muito grandes, porque no caso do da Lenda de Eng, né, do último Mestre do Ar, do Lester Bender. A gente vê o crescimento ali do Eng. Ele ficou congelado durante 100 anos. E depois tiram ele de dentro daquilo. E olha, o mundo foi pra casa do caralho. Sabe? E você precisa dar um jeito aí, cara. seu avatar, você tem que dar um jeito de consertar essa porra. Aí o Eng ele só sabe dominar o ar. Então aí ele vai passando ao longo dos episódios, né? São acho que três ou quatro temporadas, não sei. Cada uma é um livro. Né? Você tem o primeiro livro, que é o livro da água, dele de aprendendo a dominar a água. Você tem o livro 2, que é o terra. Acho que o livro 3 é o fogo. Ou, não sei, acho que o primeiro é o ar, o segundo é a água, seja independente disso, foda-se. Você vai vendo o crescimento do Engel. E você vai ver numa sociedade que ela é diferente. É, porque o Engel era uma sociedade de monges, você tem a galera do fogo que tá num processo de industrialização e querendo levar o mundo junto com aquilo, só que tá acabando ca causando uma destruição do mundo. Tô esperando o Pedrão com o discurso comunista dele. Não, 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 não. Aí assim, a gente tem a tribo da Terra, que eles... Eles têm características próprias deles ali. Quando você vai pra Corra, vários anos se passaram. Você perde aquilo que tinha ali naquela sociedade. Por quê? Porque o mundo ele já tá meio industrializado. Ele já parece, ele parece o nosso mundo aqui. Né? Esse é um problema que acontece com o mundo de Corra.
0: Ele parece o começo do nosso mundo, isso
1: é... É, acaba sendo mais sem graça, porque você não tem aquela coisa de... Ah, vamos aprender sobre esse mundo novo aqui. A gente, além da gente aprender muita coisa em A Lenda de Eng, né, sobre aquele mundo, que fica mais difícil ainda de trabalhar em cima desse mundo, ainda tem muita coisa que dá pra ser trabalhada. Eu só acho que eles escolheram uma época errada. E o outro problema é a Corra, porque a Corra ela já basicamente... Não é que ela nasce, mas, pô, ela é uma... quando ela é criança, ela já consegue dominar fogo, água e terra só falta para ela dominar o ar. Então, embora ela nasceu na tribo da água, ela já sabe dominar esses três elementos, que tira aquela parte de, olha, o Eng viaja pelo mundo inteiro, encontra pequenas aldeias precisando de ajuda e com isso né, você tem várias aventuras que ele tem ali ao longo de vários episódios. Aí, em Corra, você não tem isso. Você foca bem mais no relacionamento dos personagens. É, é tudo muito fechado. Ela conhece muita pouca gente. E todo final de temporada é sempre a mesma coisa. Embora sempre os vilões tenham uma motivação diferente. Inclusive, os vilões de Corra são muito bons. Todos os vilões têm sempre uma motivação diferente. Mas, ainda assim, sempre. Você pode ter certeza que no final de todas as quatro temporadas. Acho que menos a última. Não, a última acontece sim em determinado momento. Ela sempre vai perder o poder de avatar. Sempre, sempre. Por quê? Porque a ameaça ela precisa ser cada vez maior. Então, ah, ela vai perder o poder de avatar. Ah, os avatares vão deixar de existir. Ah, sempre. Sempre. Aí acaba que, tipo, velho, isso já aconteceu na temporada passada, ela vai recuperar de novo, e é isso aí. E eu não sei o que que acontece também, mas ela é uma pessoa que sabe dominar, né, chegando no ponto que ela consegue dominar o ar obviamente, ela sabe dominar os quatro elementos, não sei qual que é o problema do, dela com isso, porque o Eng Vocês chegaram a assistir o episódio final de A Lenda de Eng
2: Não, nunca assisti.
1: Sim, sim, assisti. É, ele tá lutando, ele tá... não é spoiler, todo mundo sabe que ele vai lutar com o com cara do fogo lá no final. É Rei do Fogo? Não sei, não lembro. Que, tipo, ele entra no modo Avatar, no que ele entra no modo Avatar, tipo, fudeu pro cara, sabe? O modo Avatar é, é a ult do Engue. Realmente, ele entrou naquilo... Acabou, acabou. Quem estiver lutando contra ele, acabou. vira uma bola de, de ar em volta dele, que balda pra tocar nele, terra fica girando em volta dele, fogo também e água também. E ele só parte pra cima do inimigo como se ele estivesse voando. Esse é o modo Avatar do Eng, é como se ele não tivesse controle do próprio corpo dele e todos os avatares juntos entrassem no corpo do Eng. naquele momento, pelo menos pra aquela batalha. Com o não acontece isso, ela entra no modo Avatar e ela toma surra. Então, tipo, velho, tem, tem literalmente uma batalha, acho que na quarta temporada que ela fala, eu só vou usar o modo Avatar... É, se foi caso de extrema necessidade. Ela apanha pra caralho, ela usa o modo avatar, ela apanha pra caralho. E a relação que eu falei que tem com Boruto, é porque Boruto você também tem isso, né? Velho, meio que os ninjas não são mais importantes naquele mundo lá, não. Eu acho engraçado porque tem todo aquela, aquele arco de Boruto, que o Boruto pega aquele equipamento que ele consegue fazer jutsu, sabe? E aí qualquer pessoa conseguiria fazer jutsu. E meio que avatar ali, qualquer pessoa consegue ter... Não necessariamente qualquer, qualquer pessoa consegue ter algum tipo de dominação tem pessoas que nascem sem dominação mas assim, tem uma relação muito boa ali, dá pra relacionar muito bem esses dois, sabe? É, você tá avançando no universo pensando em como o nosso mundo funcionou. Você não tá pensando em como aquele mundo funcionou, né? Ah, pô, monges ali no, no Avatar, ou o que seja, a porra da Todo Lado Místico.
0: É, o povo toca pra casa do caralho e
1: foda-se, velho. Tem uma competição ali, de, de que vai três pessoas, uma de cada elemento, uma de terra, uma de fogo uma de água, que elas vão se enfrentar pra derrubar uma na outra na água, sabe? Com uma queimada. Que Bode bosta. Cê, é, que bosta. Você tratava isso com respeito em A Lenda de Eng, ah, os dominadores e tal, sei lá, dominador da água é extremamente importante, o tribo da água, dominador de ar foram extintos por conta da, da Nação do Fogo, e Corra vai tudo pra casa do caralho, sabe? Mas legal. Mas legal. Só eu só queria ver mais de Avatar. Eu acho que é uma progressão lógica pra aquele mundo. As histórias até que são legais, mas eu não gosto do que aquele mundo virou. É, se fosse pra ter um Avatar agora, eu preferia que fosse um Avatar antes de Corra. Qualquer Avatar antes de Corra. Embora em Corra eles contam a história do primeiro Avatar e isso é muito legal. A história do primeiro Avatar é muito
2: legal. Ia ser legal se tivesse um Avatar antes da Era de Aang?
1: Eu acho que sim. Eu queria ver um Avatar onde, tipo, tem... Tenha... Tipo, o avatar antes de Eng é o Roku, que ele é um avatar do fogo. Você conhece bastante da história dele, você conhece bastante da história dele ao longo de A Lenda de Eng. Mas Avatar Kyoshi, que é o avatar da Terra, que é antes do Roku, era, ela era um avatar da guerra. Ela matava quem ela tinha que matar, ela liderou a nação dela Contra uma guerra entre as outras nações, sabe? Pra tentar... Ela liderou... Ela tinha um exército, sabe? Ela ia que tinha um exército pra acabar com as guerras do mundo. Cara, ia ser muito mais foda. Só que aquela coisa, né? Você vai mesmo colocar a heroína de um desenho matando outras pessoas...
0: Cara, aí é que tá, a lenda de Eng, tipo assim, é, Avatar mesmo, tem, tipo assim, o um mundo perfeito. Tipo assim, você tem o um lore perfeito, você pode continuar a série durante milhares de eras e porque o protagonista muda.
1: Mas até então. Eu adoro histórias que fazem isso. O Doctor Who é um exemplo. Ah, foda-se. Doctor regenera e é isso aí. Pegam os fatos e jogam pra casa do caralho. Tipo, todo mundo conhecer quem é que o Doctor era. Ah, foi Só o João que, que
0: O tá. Dr é, 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 Who, né? Ele muda a personalidade e tudo mais. Mas ele continua o Doctor. E tem acesso às memórias ativas dele. Mais ou o menos. Avatar, o legal da Avatar é que a pessoa muda quase que por completamente.
1: Não, mais ou menos. Todo o Doctor é uma pessoa diferente. Todo assim Doctor como... é uma pessoa
0: diferente. Mas é então, assim, assim como tem você... uma trajetória. Tem, é, é, teve o mesmo nascimento e a mesma morte.
1: Mas aí que tá é igual tá tendo a temporada agora de Doctor Who, primeiro episódio mesmo, ó, que a... Você percebe que o Doctor, a doutora agora, no caso, a Doctor, ela tá se conhecendo. Ela quer saber, ah, que tipo de pessoa que eu sou? Ela tá se conhecendo ali, é o nascimento de uma nova personagem. Ela lembra quase nada do que aconteceu com ela no passado. E às vezes é assim, né? Muitos Doctors desconsideram muita coisa que aconteceu no passado. Tem Doctor que lembra mais disso, mas tem muito Doctor que desconsidera, porque, velho, o passado é passado, foda-se. O cara já viveu mais de 1.200 anos o passado pra ele. Tipo, é importante, é, mas ele sempre deixa mais pra trás, assim. É, eu falei de Boruto. Boruto é um anime muito bom, todo mundo deveria assistir. É tipo um fillerzão top de Naruto. Ele é literalmente um anime filler
2: de Naruto, né? É.
1: É um anime filler, tem, tem revolta do proletariado, tem busca por identidade, tem você usando drogas pra melhorar aí seus... É sério, velho? Trata desse sistema mesmo. Tem você usando drogas pra melhorar seus, seus atributos ninjas. É, Boruto tem... Tem umas interessantes lá, tem é, o Boruto querendo a atenção do, do pai, quer ser reconhecido lá pelo pai, embora ele odeie o pai porque, porque o pai não dá atenção, porque o pai só tava tá focado no trabalho e assim, É, tão tentando adaptar Boruto pra uma história que a gente vive hoje, né? Quantas pessoas aí nessa vida que a família só trabalha, trabalha, trabalha e nunca dá atenção pra ninguém. Então, é, é Boruto legal. Vocês não podem deixar eu falar, eu fala mais demais. É, é porque Aliás, a coisa
0: gente, a gente não deixou,
1: você só falou.
0: Eu acho que o Boruto
2: ele tenta fazer muita coisa legal, mas que ele não faz nada direito.
1: O Boruto personagem ou o Boruto anime? Anime. É, mas eu acho que acontece
2: aquele mesmo problema de corra, sabe? a evolução natural do mundo.
1: Eles estão usando o nosso mundo pra se basear naquilo ali. Pô, pensa como se o mundo tivesse evoluído de uma forma diferente, cara. Olha Fallout, cara, o mundo de Fallout é legal por conta disso. A guerra que aconteceu em Fallout foi em 2070, 2040, não sei. Tipo, não foi na Guerra Fria normal, foi a segunda Guerra Fria que deu merda no Fallout, sabe? Mas o Fallout, ele usa isso porque ele levou o mundo de uma forma diferente, sabe? O 2018 de Fallout não é o 2018 que a gente tem hoje. Ele é um 2018 diferente porque a tecnologia daquele lugar evoluiu de de uma forma diferente. E eu acho que esse é o problema tanto de corra quanto de... Né? Não sei.
2: Assim, tem um outro anime que, que, que eu assisti que aborda o mesmo temas de Boruto, que é Major Second. Major Second é a mesma coisa de Boruto. Ele é um anime continuando um clássico. Que, no caso, é Major. E, tipo, Major Second é literalmente isso. É o filho do maior jogador de beisebol de todos os tempos. E você, no primeiro anime, você acompanhou a, a, a jornada daquele garoto que que sonhava em jogar beisebol com os amigos, se tornando o maior jogador de beisebol do Japão. Você assistindo Major Second, você vê o quê? O filho dele é tentando conseguir o seu lugar, vendo que o seu pai amava alguma coisa, que era o beisebol, mas ao mesmo tempo ele percebe uma coisa... Ele ama o esporte como pai Mas ele é péssimo naquele esporte E o objetivo dele, primeiro É ser reconhecido pelo pai no esporte Então você, de certa forma, tem um pai ausente Também, assim como o pai do Boruto E o... o se não me engano, acho que é Shigeno Acho que é, o Shigeo Daigo ele, ele é ausente porque ele sempre está jogando As ligas no, fora do Japão Ele, às vezes, vai para os Estados Unidos E para outros lugares E simplesmente O, o filho dele tá lá simplesmente no Japão, tendo que lidar com um pai ausente e simplesmente tentando se superar no que o pai dele foi um dia. É um, é um, é um dilema muito parecido realmente com o de Boruto. É, eu, só, eu só acho, eu acho Boruto, que o Boruto,
1: ele não trata bem os temas que os personagens novos, que os filhos, né, abordam. É o fato do... Ah, é um dilema legal o fato do Naruto. Naruto, aquilo é o sonho dele, mas ele não parece estar feliz, sabe? E tem muito daquilo... Olha... Você luta tanto por aquilo... Você atinge o seu sonho... Ele é o Rockai que ele sempre quis ser... Mas e aí? Sabe... Naruto não tá feliz com aquilo, cara... Dá pra você ver claramente que o Naruto não tá feliz com aquilo... Ele tá sempre cansado... Ele tá quase morrendo sempre, sabe?
2: E tipo... É, é, é realmente... Eu acho que Boruto tem temas bons... Tanto que eu acho que... O filme fechado é muito melhor do que o anime... O filme por si só... Ainda não vi... Porque, cara... O filme ele mostra o dilema... Ele mostra a conclusão... E tá lá... Pá, Naruto é um pai ausente... O ele está buscando reconhecimento e ele evolui a partir do momento que ele encontra um objetivo. E tipo o, isso ocorre também no, no, no Major Second de uma forma diferente, porque basicamente você tem dilemas de verdade, sabe? O, o protagonista, ele simplesmente, ok, ele não tem o reconhecimento do pai dele, a partir do momento que ele vê que ele não é tão bom quanto o pai... Ele desiste do esporte e fica anos sem jogar. Ele literalmente, ele literalmente se forma em uma das partes das escolas. Não lembro em qual é, se é o, acho que é o fundamental 1. E, e simplesmente ele percebe, ok, eu sou horrível nesse esporte. E ele desiste. E, e uma coisa que Boruto tenta fazer é dar tipo os amigos de suporte. Tipo, o Shikadai e o pessoal ser tipo o suporte do Boruto. para ele não ficar triste, ele se superar. Mas eu acho que, simplesmente, os amigos dele são muito desinteressantes. E, em comparação, os, os amigos do, do Daigo, eles simplesmente são, tipo... São dois personagens, basicamente, que são amigos dele mesmo. Mas eles são importantes, sabe? É um cara que... É um garoto que, simplesmente, não gosta de esportes. Mas tá lá porque quer se divertir. E uma menina que, basicamente, ela tá lá porque, um, ela é apaixonada pelo protagonista. E dois, ela simplesmente tá cansada de, de simplesmente sofrer a pressão dos pais. Dos pais dizerem toda hora o que ela tem que fazer. Então meio que cada personagem ali tem uma motivação real. E esses personagens, cada um se ajuda de uma forma. E os dilemas não são simplesmente alguma coisa boba. Que simplesmente, depois do próximo episódio, tá todo mundo dando risada, não. Por exemplo, um personagem, ele se lesiona velho, ele some, fica todo mundo preocupado e, e, e realmente tem impacto na história, sabe? Você termina um anime, tipo a primeira temporada de Major Second, e cara, você termina num sentimento meio agridoce, porque simplesmente você tem a alegria de um momento, mas se você olhar bem, os três últimos episódios são pesados, são meio tristes. Então eu acho que simplesmente Major Second, ele aborda... Ele tem a mesma premissa que Boruto, mas ele aborda isso de uma maneira muito melhor. E Major Second não é um shonen, ele é um anime de esportes.
1: É, o, o, cara, tem tanto, tem tanto tema bom que pode ser abordado em Boruto, sabe? Pô, o Boruto, ele fica puto com o pai dele por conta de uma coisa lá que aconteceu, negócio do aniversário que eu não quero falar, porque é, é um bagulho interessante. Ele fica puto com aquilo e ele vai buscar um jeito de ficar forte porque ele quer derrotar o pai dele, sabe? Ele, não quer, ele quer derrotar o pai dele por quê? Porque é a raiva que ele sente pelo pai dele naquele momento, tanto a raiva misturado com, cara, tipo, olha o que você fez, sabe? É como se você quisesse dar o tapa na cara de alguém, velho, olha o que você é, olha o que você se tornou, eu sei tudo que você passou pra chegar aqui, mas eu não me interessa, velho, foda-se, você é um cuzão agora, sabe? E isso eu acho muito interessante, Boruto. Por... E o pior é que a gente falando isso, parece que é extremamente profundo, né, que o Boruto se aprofunda nessas... mas não, ele tá com foda-se pra essa merda, sabe? O anime, no geral, ele não, ele não se aprofunda em nada.
2: É geral jogando videogame, é geral zoando e nunca se aprofunda em quase nada. Ele tem bons temas, mas ele nunca se aprofundou em nenhum deles. Eu queria que realmente Boruto se levasse mais a sério, mas infelizmente ele é só o produto pra ganhar dinheiro em cima dos fãs de Naruto.
1: É, infelizmente. Tem uma última coisinha que eu assisti. Já que né, tá nessa onda de animação, faz as animações tudo que eu assisti. Pedrão! Olá! Você gosta de Dragon Age? Não! Você gosta de The Witcher? Não! Você gosta de Skyrim? Sim. Você gosta de RPG medieval? Alguns. O que você diria se você pegasse o criador do, de Avatar, tanto a Lenda de Korra quanto a Lenda de Ang, os criadores, e colocasse pra produzir, sei lá, um desenho de um RPG? Eu
2: ficaria feliz.
1: Esse é The Dragon Prince, o Príncipe Dragão. É bom? É genérico. Oh. Não que seja ruim, tem muita coisa pra explorar ali ainda. Mas é assim, quer ver? Vamos lá. você vê tanto que é dos criadores de Avatar mesmo e não tem como negar. Existem seis fontes primordiais ali de magias naquele mundo. Uma é o Sol, a outra é a Lua, a outra é a Terra, o Oceano, as Estrelas e o Céu. Um feiticeiro foi lá e descobriu a escuridão. Ele fez cagada. Feiticeiro era humano, tá? O que, que aconteceu? Os humanos eles foram separados das criaturas mágicas. Sendo que o lado direito do mundo ficava o pessoal mágico, e do lado esquerdo ficava os humanos. O Rei Dragão, ele ficava na fronteira ali daquele lugar. deixa eu protegendo...
2: onde é que os humanos ficavam?
1: Na esquerda, na é... direita. Na verdade, ficava na direita. É... Ai,
2: ai. Ah.
1: As criaturas mágicas. Não, pera. Pera aí, deixa eu só ver aqui. <risos> As criaturas mágicas estavam no lado direito. Então, elas
2: estavam certas. Os humanos estão tudo errado.
1: Aí, cara, existia o bolso... Opa, o rei dragão... <risos> <risos> ele, ele, fica, ele ficava na fronteira, ele protegia ambos os lados. Tipo assim, ou oh, os humanos vão passar aqui não, mas não vai levar magia pra esses cusões também não. Não vai passar as criaturas mágicas não. Aí os humanos fizeram a guerra, foram lá e mataram o cara. Oh. Inclusive, além de matar o rei dragão, destruíram o ovo desse rei dragão. O que desencadeou uma guerra. Porque agora, como não tem ninguém pra proteger a fronteira... Existe uma guerra entre os humanos e as criaturas mágicas. O que que acontece? Uh, algum, alguns anos se passaram. A guerra ela ainda continua. É, existe um velarejo lá que tem um rei. Aí aparecem elfos... Vamos lá, é raça, elfo, classe, assassino. Qual tipo de arma que eles usam? Adagas. Quando eu falo que RPG é RPG mesmo, sabe? Que eles querem matar o rei por, pra fazer justiça por causa do rei dragão. Aí as coisas acontecem e os filhos desse rei é, partem uma jornada com um terceiro personagem pra levar um objeto muito importante que esse objeto poderia acabar com a guerra. Eles têm que levar até um local específico. Aí tá, um dos filhos desse cara, qual que é a classe dele? Ele é um humano. Classe Mago. Tem outros personagens de cima eu já percebi já que tem três classes, pelo menos. E mostraram até agora. Duas raças e tem três classes. Tem os elfos assassinos, tem os humanos guerreiros e tem os humanos magos.
2: Ou seja, os humanos podem fazer tudo como em todo RPG. Basicamente.
1: Não, os elfos são assassinos porque só mostraram os, o grupo de elfos dos assassinos, sabe? É aí que tá. Eles não, eles não aprofundaram ainda tudo nesse, nessa primeira temporada é, pra fazer a relação entre os três personagens ali, pra eles, explore, eles, esses três, confiarem um no outro pra eles irem resolver essa questão. É, você assistiu o primeiro filme de Senhor dos Anéis? Eu assisti todos. a primeira bosta. É, ah. não, tem, não tem nada a ver com o que eu ia falar aqui. O que acontece é que eles precisam chegar até um local. História é padrão de jornada. Né? A primeira temporada eles não chegam até aquele local, né? a história ela não acaba ali. É, inclusive, eles tratam do mesmo jeito que trata Avatar. É, esse é o livro 1 um da história. Né? Tem vários livros que vão ter, várias temporadas no caso. Nisso, desenvolve a parte daquele mundo, só um pedacinho daquele mundo, o suficiente pra você saber, querer saber de mais coisas que tem ali. Tipo, ué, tá bom, elfos são criaturas mágicas. Mas e as outras? Cadê as outras raças? Cadê as outras coisas, sabe? Pô, Magias, eles falam no início da introdução do primeiro episódio sobre as fontes primordiais, mas eles não mostram magias dessas fontes primordiais, sabe? Eles mostram algumas magias. Eles mostram, eles jogam algumas coisas só pra você ficar interessado em ver aquele universo. É genérico. Quando você para pra ver, assim, é genérico. Dá pra ser muito bom. Dá pra ser muito foda. Dá pra ser muito diferente. Não é como se fosse uma fantasia Game of Thrones mesmo. Game of Thrones, ele puxa um lado bem diferente, assim. Aqui ele é mais uma coisa... Eu gosto de usar Dragon Age como exemplo. Toda a relação com dragões e tal, eu gosto de usar Dragon Age como exemplo. E o único... A única coisinha... Pode desagradar algumas pessoas, eu gostei bastante do que eu vi, eu só queria que tivesse mais episódios, né? no caso mais temporadas. Porque quer saber? saber, eu quero mais daquele mundo, eu quero conhecer mais daquele mundo. Ele é uma animação, ele é, é uma animação 3D, com shaders 2D. É, mesma coisa, eu até comentei mais cedo aí, a mesma coisa dos jogos da série Naruto Storm. Só tem um problema muito grande, tem hora que parece que falta frames, não é que parece, tem hora que falta frames mesmo. Né, um personagem tá andando, ele meio que para fazer o movimento, tá. Tem frames faltando ali. Dá para você ver claramente. Ah, essa, essa parte aqui parece que tá sendo feita com 10 frames. É outra parte que. Né, é, uma forma de economizar uma animação 3D, cara. É, é foda, né? Ser humano é. Isso acontece muito em cenas de interação de personagens. Mas, pô, cenas de ação, você não percebe isso. Sabe. Uh, Pedrão, você assistiu o Calor do Dico? Sim, odeio. É, tá ligado na hora que o Senhor vai fazer um meteoro de Pegasus, que o frame trava e aí fica aparecendo tipo uns lens flare na tela? Fazer ah. os meteoros. Então, isso não acontece aqui. Mas tipo, nas as partes de conversa, ah, foca na cara de um personagem e só mexe a boca e um pouco dos olhos. Nossa, isso, isso é muita economia. É, de, de acontece. Tipo, não é tão grande assim quanto eu tô falando, não. Mas tem cenas que dá pra você perceber fugir e tem cenas muito bem feitas. As isso é uma complexa
2: de terror. A gente chama de animes.
1: As cenas Exatamente. de lutas são muito boas. As cenas de lutas são realmente muito boas. Pô, tem uma cena de luta entre dois assassinos ali, dois elfos, no caso, que ela é muito boa, aquela cena. Ela é toda fluída, eles se movem rápido pra caralho, você consegue ver tudo que tá acontecendo ali, mas ao mesmo tempo que tem a cena de, tipo, assim, duas pessoas conversando e mexendo só os olhos e a boca. Então, é, tem uma correlação legal aí. Pedrão. Oi. Por falar em animação, por falar em RPG... De
2: qualidade?
1: É não necessariamente de qualidade, porque tem muito isso aí, né? Que no making não tem muita qualidade, assim. Leandrão, o que, que você achou de Castlevania, cara? A eu acho lindo. Época? Por quê, cara? Velho, eu gosto.
2: Mas não sei, velho. Eu acho que... Não sei, parece que falta alguma coisa. É que, assim, é, é, é literalmente o fanservice tomando sua forma primordial. O Castlevania, ele é aquela série de animação Obviamente, é adaptando os jogos Ele adapta os jogos, do, no caso, a primeira temporada adapta o Castlevania 3 E o a segunda temporada adapta o final de Castlevania 3 Com o começo de, de... Caraca, mano, eu tava falando ontem o The dia Curse inteiro. of Darkness? Curse of, Nar Curse of Darkness que, que simplesmente é um dos melhores Castlevanias em torno de, de história Mas é um dos piores em torno de gameplay e é,
1: tipo eu, O que eu vejo é, é, acaba sendo um problema, porque eu meio que queria ver mais assim da série, mas cara, ter que lidar com os Castlevania antigos. <risos> é uma preguiçinha.
2: Assim, é, a série ela brilha muito nos easter eggs, tipo, tocando músicas clássicas da série, assim, a rodo. É uma parada muito maneira, mas, velho... É realmente uma coisa que eu acho que você deve pensar... É que simplesmente só referência não segura a série. Porque também tem gente que nunca viu Castlevania... E vai querer assistir a animação.
1: Só queria dizer aí... É, que quando apareceu As Armas... Quando eu falo as armas, eu não vou especificar qual. Mas, tipo, hum? tanto a do Belmont, quanto quando o Alucard tira a espada da bainha e acontece aquilo com a espada, eu fiquei, caralho! Muito lindo,
2: né? Pra caralho. Eu falei,
1: caralho, velho, que bagulho fodido.
2: Mas tá. Mas sobre do que se trata a série aí, Pedrão? As pessoas que não a sabem. A série adapta, então, ganhando. como eu falei, esses jogos. E os jogos são baseados no seguinte: existe uma família lendária, que são os Belmonts. E essa família, eles são incumbidos de caçar o Draculoso, o Chupa-Sangue, o Chupacu de Goianinha. E e basicamente é como a série aborda o Castlevania 3, então o protagonista nosso é o Trevor Belmont, que é um Belmont que simplesmente ele não é lá o dos mais glamourosos.
1: Vamos é dizer que, assim. Tipo, assim. A família Belmont é conhecida por várias eras, assim, por ser
2: os caçadores de vampiros fodão aí da, da porra toda, né? E ele literalmente não é nada. Ele é, tipo, quase lixo do lixo dos... Aí até entre os Belmonts ele é meio que um lixo. Porque ele só bebe, bebe. Às vezes ele caça uma ou outra coisa, mas... Pra sobreviver, ele não liga muito em proteger as pessoas ou livrar as pessoas das trevas e do mal iminente. É, ele tá cagando pra porra toda, velho. É, ele
1: é. faz o que quer e tá cagando.
2: Ele é uma negação como o Belmont. E a história basicamente aborda muito mais o, o dilema do vilão, eu diria, que é o Drácula, do que simplesmente a jornada do, do Trevor em... Em se tornar um Belmont importante, em achar um sentido na sua vida. Porque o, a série inicia já, o primeiro episódio já inicia mostrando as motivações do Drácula e do porquê ele é um vilão, a primeira temporada. E, cara, o Drácula é um personagem sensacional, Tipo, é, humanizar um vilão nem sempre dá certo. Cara, tenho...
1: E você. Mas a questão é, você não tá humanizando um vilão qualquer, Você tá humanizando o Conde Fucking Drácula. A porra, o vampiro, tipo, mais top que existe aqui naquela porra, aquele mundo, sabe? O cara Exatamente. mais fodido que tem naquela bosta. Você entende a motivação dele. Você entende por que ele quer acabar com a raça da humanidade, velho. Aca... E você porra, concorda velho. com ele. É, cara, velho, a humanidade é uma bosta, devia é ser mesmo. A gente já falou aí fora dos controles anteriores aqui que a humanidade deveria acabar. Então, né? Temos nossos vieídos. Bora, aí,
2: Drácula. Falou o, apoiamos... é o Drácula,
1: partiu, tamo junto,
0: campeão. Tem que é. acabar a humanidade, tem que acabar a justiça, tem que tem que acabar tudo. Cadê o Thanos? Ah, não, não o Thanos só resolve metade. <risos> e tipo,
2: cada personagem ali, até na segunda temporada aborda melhor isso, o, os servos do Drácula, eles têm suas próprias motivações, eles não são aqueles... Minions que simplesmente obedecem A tudo, sabe? Eles querem também Ter benefício próprio E, e tipo, cara é, Eu acho que o Castlevania ele, A primeira temporada é só empolgação É literalmente um teaser pra segunda temporada E a segunda temporada eu, eu sinto que ela Se perde um pouco no começo E no meio Em certa parte, eles têm oito episódios Então tem dois episódios ali Que são meio ruins, mas de certa Forma, cara é, um, é uma série bem densa de animação, eu diria. Assim, em questão de temática, a gente tem fanatismo religioso sendo comentado, a gente tem tem questões filosóficas, existencialismo, cara, e a gente tem um bebê chorão de milhares de anos xingando um humano que quer ajudar. É,
1: são muitos elementos, sabe? É tudo muito profundo. Não sei, é é, é complicado, cara. Só dá para vivendo, sabe? Tipo, Sim. são poucos episódios, mas, cara, o que, o que esses episódios conseguem fazer, muita coisa não consegue, sabe?
2: Exato. E, tipo, a segunda temporada, principalmente, é, existem dois personagens que são o, o protagonista e o vilão de Curse of Darkness, que é o Hector e o Isaac. E o Isaac foi modificado completamente no, na animação. O Isaac, no, no, no jogo, ele era um cara branco, magrelo e ruivo, extremamente egocêntrico. E doido, ele era quase um rissoca Não, de Hunter É, uma coisa eu
1: tava lendo mais sobre, sobre a série em si, e uma coisa que eu vi pessoas comentando é que tinha muitos lapsos uh, nas histórias dos jogos que poderiam ser completados de algumas formas e eles escolheram fazer dessa forma. Confere? Sim,
2: sim. Tanto que os únicos jogos que realmente tem ligação, tipo, direta cronológica é o, o Castlevania 1 e 2, porque são o mesmo protagonista e um se passa depois do outro. O Castlevania 3 e o Curse of Darkness, mas e, e, e o Round of Blood e o Symphony of the Night. Mas, fora isso, tipo, se você for conectar, por exemplo, o Castlevania 3, por exemplo, até chegar no Round of Blood e até chegar no, no, no Symphony of the Night, são séculos e séculos de história. Então, tipo, é uma parada que demora, sabe? Tipo, são muitos Belmonts, nem todos são legais, necessariamente. Existem Belmonts bem bostas. E tipo.. Existem diversos legados, sabe? E eu achei interessante da, da série, da animação, de eles simplesmente já começarem com um lapso temporal de pular o primeiro Belmont. E no isso caso, é uma...
1: a série, ela... a série, no caso, a série de jogos ela começa com o primeiro, primeiro, primeirão Belmont mesmo?
2: Não, ela não começa com o primeiro Belmont. Ela co... Só pra você saber, o primeiro Belmont dos jogos é o do Castlevania 1, ele se passa bem depois. Acho que ele se passa, acho que tem um jogo ou dois jogos, ou não, se eu não me engano, mas ele se passa depois da história do, do, do... Caraca, eu sempre esqueço o nome desse do Play 2, uma coisa em Shadows? Uh...
1: Shadows. Curse
2: of Shadows. Curse of Shadows, <risos> Curse of Shadows. isso. Já falava é, é Shadows mesmo? of Darkness. É isso mesmo? Curse of Curse... Shadows? Não, Curse of Darkness.
1: Aí, garoto.
2: Curse of Darkness. E, tipo, velho, entre o Curse of Darkness e o Castlevania 1 demora. Então, tipo, a série não começou com o primeiro Belmont? E, tipo, a animação escolheu a melhor forma, porque... Eles não pegaram necessariamente o primeirão, tipo, o Leon Belmont. Mas também ninguém liga pro Leon Belmont, porque ele é um bostão. Ele, tipo, ele tem o seu legado, mas ele tem o legado por começar a caça pelos vampiros e de ser o primeiro a caçar o Drácula. Mas fora isso, o Leon Belmont é um almofadinha chato pra Cacilda. Então, tipo, a série acertou muito bem em abordar um dos Belmonts favoritos do pessoal. Eles têm três Belmonts que são a trindade da galera. É o Trevor, do Castlevania 3, o, o Simon, do Castlevania 1 e 2, e, obviamente, o grande Richter Belmont do Round of Blood. Então, tipo, é, eles escolheram muito bem quem eles iam escolher. Quem eles começaram, sabe? Onde eles começaram na cronologia, porque eles escolheram o Belmont, que eles já podem mostrar os personagens que a galera mais gosta, que é o próprio Drácula, a própria Eu Carmilla e o Alucard, e ao mesmo tempo mostrar um dos Belmonts mais carismáticos, então eles escolheram muito bem o momento da série. Pedrão, sabe qual que é o mais
1: legal? Porque parece que quem tá fazendo isso são pessoas que conhecem os jogos. Olha, cara, é. você... nossa, eu não sabia que o segredo pra você produzir uma adaptação de alguma coisa é conseguir entender a obra que tá derivando daquela adaptação, né? Porra, eu acho que nem
2: Hollywood entendia disso. É, Monster Hunter, né?
1: Nossa Senhora, meu Deus. Você, Você viu, viu que saiu logo. Nova... É, eu vi. Meu Deus do céu.
2: A Mila com, com o rifle também, velho. A Mila de um convite com o rifle. Socorro! Isso aí, né? Capcom, Capcom e seus problemas. Capcom com o rifle na mão. Mas a gente não pode reclamar muito da Capcom, porque, cara, a única coisa boa nos últimos anos da Konami é essa animação.
1: Não, eu falo, tipo assim, a Capcom em relação ao cinema. Eu não tô reclamando da Capcom como desenvolvedora. Pô, fizeram um trabalho ótimo com como Street Fighter V tá agora, né? Resident Evil 7, é. É bom.
2: o Arcade Edition tá certo. Mas saco,
1: não é assim. pra falar de jogo aqui não, tá proibido. Sim, tá proibido.
2: E, assim, é... cara, eu gosto muito de Castlevania. Acredito que essa segunda temporada é uma evolução de tudo. Todos os vampiros estão muito bem na, na animação, Tô, tudo, tudo foi. Os temas foram muito bem abordados. E, cara, principalmente a Lucardi. É difícil adaptar a Lucard, porque ele é um personagem um pouco complexo. Ele é um cara meio assim caracterizado por simplesmente o dilema do, 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 do pai dele, ser um monstro. E, 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 e ao mesmo tempo de, tipo, manter o legado da mãe, mas Alucard, ele é um protagonista amado por todo mundo, por ser poderoso pra caraca e por ser estiloso, mas ele é um bebê chorão, ele é um cara mimado, a mãe dele mimou ele pra caraca, então, tipo, eles adaptaram muito bem esse... Estilo do Alucard de ser meio babaca e de não saber perder, sabe? É meio
1: babaca, tá... meio criança, sabe?
2: É, e, e é muito bom, sabe, como você vê que, de certa forma, o Alucard ele evolui com, principalmente por causa da saifa. E, tipo, é legal, porque o Alucard no Castlevania 3 ele era um vampiro genérico, ele só passou a ser legal no Symphony of the Night. E você perceber a importância desse personagem depois pra série, tipo, com o Symphony of the Night e pra toda a lore, porque, basicamente, a humanidade depende dos Belmonts, e quando não existe um Belmont numa era... Cabe ao Alucard defender o mundo. Então, tipo, ele é peça fundamental da série. E, e eu acho que eles desenvolveram bem o senso de responsabilidade e de dor do Alucard, sabe? Você vê ele sentindo dor de verdade. Pela jornada dele. É literalmente dar na mão pra adaptar de alguém que conhece o material original.
1: É, é, tipo, é simples, cara. Você só precisa conhecer o material original e saber no que você vai fazer. Né, pô? Acabou. Ah, o filme, é... O, a gente, eu não sei, a gente chegou a comentar do filme de Warcraft em alguma das edições? Eu acho que não, mas eu gosto. Tipo, eu gosto também do filme de Warcraft, sabe? E olha que eu conheço muito pouco dos jogos. Então, tipo, né...
2: Eu só joguei eu entendo... Warcraft 3.
1: Uh, eu, não, eu joguei, tipo, muito pouco da expansão... Aquela expansão de neve que teve, do Warcraft 3, eu acho. Frozen Wild. <risos> Frozen Wild. Essa mesmo, essa. Joguei e muito Frozen pouco Throne. dessa expansão. É, The Frozen Throne. Uh, e, tipo assim, é, World of Warcraft, eu conheço muito pouco da lore. Eu conheço muito... Né, tinha um amigo meu que ele me falava as coisas que aconteciam. E ainda assim, eu gostei do filme de Warcraft. Então, eu, tipo, é, é simples, cara. Você coloca um fã, Dá a franquia ali pra fazer o filme e pronto. Funciona. Você tem que colocar duas pessoas. Você bota um fã e um diretor. Pronto.
2: Exatamente. Colocar... Um cara bom e um fã. Por isso que eu confio no filme de Metal Gear. Ai, ai, ai. Eu confio porque o cara escreveu uma bíblia sobre Metal Gear e entregou pro Kojima. Ele tem uma aval do Kojima, mas... Não sei, Metal Gear é denso demais. É, mas o primeiro Metal Gear não é denso.
1: É, no caso, o primeiro, primeiro que você tá falando de MSX.
2: De MSX e... e... Nessa, mas enfim E de qualquer forma, mesmo assim Eu acho que o cara tem capacidade, sabe? O que ele fez ali com o Kong Ele é da Caveira, foi muito bom ele, ele basicamente Pegou um estilo meio Parecido com o livro Coração das Trevas e, e, e fez uma parada, assim, uma epopeia de, de, de ação, assim, muito boa. É um filme de, de, de pipocão, assim, de ação e de monstro. É, mas o cara soube fazer algumas coisas, sabe? E eu acredito que, que o cara tem potencial pra caraca de, de poder adaptar a, a franquia Metal Gear. Não sei,
1: cara.
0: Agora, Hunter. Cara, tá cara, eu, eu, eu vi com a Ilha da Caveira. E, sinceramente, que eu gostei até do filme, né? Eu queria ter visto mais sobre o passado daquele... Daquele soldado americano e do soldado japonês na ilha. É... Ia ser muito foda. Tanto que o soldado americano aprendeu japonês. Tipo assim, seria legal um, 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 um spin-off dos dois e do Kong.
2: Tipo, Kong indo pro trabalho, Kong de terno, Kong às 16 horas... Kong no bar com os amigos, monstros. Spin-off Kong, por trás da história.
0: Kong, the good, Kong, the good years.
2: <risos> Nossa, cara, agora eu tô imaginando, tipo, Kong de terninho conversando com os diretores. Tipo, literalmente por trás das câmeras. Ai, ai. Não, não, terninho não, é roupão, porra. Roupão? Nossa, tipo o senhor K com um copo de conhaque. <risos> não, não,
0: não, não, não. Copo de conhaque não, com água importada. Tem que fazer, ah, tem um, uma garrafinha de água importada. Tem que fazer a imagem do jeito. É tipo aqueles
2: caras que é degustador de água. Eu vi um vídeo, cara, de um degustador de água que eu rachei o bico. Ele falou... Pera aí, essa é, porra existe? Existe. Aí o cara tava mostrando pra um degustador de água, tava mostrando pra um cara que era leigo como é que era essa vibe, né? Aí o cara chegou, ó, essa água aqui tem menos minerais e tal, então é, é, ela é um, o gosto dela é bastante comum. Aí o cara pegou assim, tomou, ele olhou pro degustador de águas profissional e falou, é, realmente não tem gosto de nada.
0: Porra, velho, não, não é com a dificuldade. É, é tipo assim, a água só não tem que ter gosto de nada, não tem que ter cor nem cheiro. Pronto, acabou. É sensacional, porque oh, aí depois... É, posso contar
1: a história? história? Posso contar a história? Posso contar a oh, história? Ficou. Eu lembrei aqui de uma história que aconteceu. É, teve uma vez que eu tinha um peixinho. Sabe aquele peixe beta? Aham. Uhum. Então, é, eu comprei o peixe. O que que aconteceu? O meu peixinho, ele tava lá vivendo numa boa. E aí ele meio que começou a descamar dentro, dentro da água, lá nadando de boa. Tava descamando o peixe, sabe? Tava tipo assim, é, tinha uns, uns pedaços de, meio estranhos assim, na água ele ainda tava vivo. Mas o que que aconteceu? O... O peixe, ele foi morrendo. Ele foi morrendo ali, cara. eu fico triste, cara. Isso foi ao longo de um dia, um, dois dias, sabe? Pô, eu tive um amigo ali e meu amigo ele faleceu em dois dias. Caralho, velho. É muito triste. O que que aconteceu, cara? Velho, uma coisa muito triste. Ah, beleza. A gente voltou lá na loja lá do peixe e falou... Ô, oh, o peixe tá morrendo lá, né, cara? O que que nós faz aí? Não, então. Faz o seguinte. Vocês vão... Lá na... Vocês vão pegar a torneira de água da rua da casa de vocês e vão ver o que... Como que é... Vocês vão trazer aqui pra gente analisar como é que tá a água. Ah, nisso o peixe já tinha morrido já. Aí, beleza. Voltou lá porque eu queria outro peixinho. Aí a gente pegou... A... a gente colocou um balde lá debaixo da água lá de casa, da torneira da água da rua. A gente ligou a torneira. Saiu uma água marrom. Ah, desde então eu nunca voltei lá pra, pra comprar outro peixe. Caralho, que porra. Que triste, velho. Tipo, a culpa era sua Não, não era minha necessariamente Pô, não tem culpa se a água de casa sai marrom
0: É, você paga os impostos que era pra estar tá fazendo isso Então quem tem culpa nisso aí é o governo Exatamente, imposto é
1: roubo Obrigado, Rafael
0: <risos> Muito bom, Rafael Jornalismo de qualidade requer dinheiro
1: Eu nem lembro o que você estava falando mais, mas tudo bem, continua
0: Do degustador de água
1: <risos> Ah tá, ah, não foi. atrapalhei nenhum assunto interessante, não
2: Não, realmente não Da bala.
0: É. Eu. Sou que... da caixa de DJ! Eu
1: não ter falado isso, cara.
0: Cara, eu criei bastante expectativa disso, desse filme. Porque, tipo assim, Queen é de longe minha banda favorita de todos os tempos. De longe. Que. Não, não porque é muito famoso, mas porque eles são muito doidos, eles são experimentais, eles são ahead of the curve. Olha aí o inglês de novo olha aí, <risos> e tipo assim eu criei expectativas né eu estudei eu até me interessei mais para estudar sobre a história da banda a, aprendi um pouco mais e quando eu fui ver o filme né bom primeiro foi difícil achar uma pessoa para ir ver o filme comigo então eu fui sozinho você me chamou chamei
1: eu falei espera você não quis esperar então pau no seu cu <risos>
0: você não falou espera você falou não eu falei não? Falou não.
1: Geralmente eu falo espera, porque aí eu vou ver alguma coisa, porque eu vou ver se quando que minha namorada tem tempo aí todo mundo viu.
0: Você não falou que tinha, não tinha vontade nenhuma de ir ver? não tô com vontade de não ser mesmo não.
1: Pode no seu cu, do mesmo jeito, independente.
0: Pode no seu cu?
1: Ai, que delícia. Pode no meu cu? Alguma <risos> coisa no cu do Pedrão, pelo amor de Jesus.
0: Não tô precisando. Pedrão, a gente vai te incluir, tá? Só, só, só vim visitar aqui em Goiânia.
1: É, a inclusão Atei. aqui é nossa
0: fala de. Cara, descambou para um, um negócio que eu que não? não. Vamos nos introduzir ao Pedrão. Pessoalmente. <risos> Mas continuando aí. Tipo assim, eu criei bastante expectativa desde que foi anunciado o filme, tipo assim, ano passado, e foi aprovado o roteiro, foi com, é... chamaram o Brian Singer. Aí era para o protagonista ser o Sasha Baron Cohen. Ah, Se assim, alguém aí deve conhecer, eles dos filmes de. Borat e. Nossa! Alguém... Pois é, ele é a cara do Fred Mercury na vida real. E mas tipo assim. Ele... Não, mas ele, é, mas ele é foda. Ele também é, fez parte daquele tipo, O Ditador.
2: Eu odeio o Ditador. Ó, oh, Pedrão, faz sentido, né, cara?
0: Opa! Estamos num momento muito delicado, Pedrão, por favor. Comunismo!
2: Olha, nesse momento eu acho que eu vou poder me autoproclamar comunista, porque tá osso.
0: Tá, aí continuando, né? Toda a produção teve um, um, alguns problemas no meio do caminho, né? Porque é, o Brian Singer era é, é o diretor, ele tem altos e baixos na carreira dele, né? Os X-Men aí, pra provar. E o Sacha Baron Cohen, ele queria mostrar é, o lado real do Fred Merck, é, humanizar ele mais. Humanizar ele mais, tipo assim, aproximar ele da vida, que na vida real ele era. Ele era até uma pessoa quieta quando você conversava com ele, tipo assim, nas festas, né? E nos shows ele já era mais liberal, já. Use drogas. É, exatamente. Parecia mais à vontade, né? E aí que tá, era pra estar tá mostrando essa parte também da vida do Fred, do Fred, que era tipo assim, é uma parte importante. Só que aí eu chego o filme, né? O filme é... tem uma, uma, um ponto muito bom do filme que ele tem de longe, de longe, a melhor trilha sonora de todos os tempos. Porque é o Queen. De longe. Mas é Queen, né, cara? É. é Queen, tipo assim, é difícil competir. Tem, tipo assim, é de longe a melhor trilha sonora de todos, e, e vale uma ressalva aí, tem até é, a música do Highlander, feita pelo Queen, que era da trilha do Highlander, Who Wants to Live Forever. Cara, é excelente, tipo assim, toda a história do Queen, né, ela foi adaptada, não, não é tipo assim, não é a transcrição literal da história do Queen eles modificaram a história pra tudo, pra, pra narrativa que eles estavam querendo contar se iniciar com o, o Fred, né, entrando na banda, conhecendo a galera e terminando no Live Aid, que é tipo assim é uma das melhores apresentações ao vivo de todos os tempos tirando o Rock in Rio? Te, teve o Rock in Rio também.
2: Mas o Rock in Rio é realmente a melhor apresentação deles.
0: É aí É que tá, velho, tipo assim, tem uma parte muito muito emocionante. E tipo assim, que o que o Fred, o Fred tá tá falando sobre o que teve no Rock in Rio, né? Ele chegou lá no Brasil, ele disse: "Ah, não, eu não tinha eu não tinha a menor ideia se essas pessoas estavam entendendo alguma das palavras que, que eu tava é, que eu tava falando". Aí de repente ele fala, aí de repente e tipo assim, o, o, os brasileiros começam a cantar Love of My Life. Cara, é um momento muito emocionante do filme. Tipo assim, o filme tem Pontos excelentes, mas tipo assim, por modificar a história do Queen, tipo assim, é, de tudo ser muito rápido, do ritmo ser acelerado demais, e ao invés de humanizar o Fred Mercury, mitificar ele ainda mais, tipo assim, não foi um filme bom. Não, não, foi um filme bom, mas não foi um filme bom pro Queen. É um, é um filme bom do Fred Mercury. Não é um filme bom do Fred Mercury porque não mostra, não mostra. Ele não dá uma cheirada na cocaína. Você só vê a cocaína na mesa e subentendido.
1: É, porque efeito é especial. Cheirar a cocaína é efeito especial, efeito especial é, é cara. Hollywood não quer efeito é especial mais.
0: É, é, ele não encontra com. Um, não encontra com o David Bowie. Só, só falam o nome do Michael Jackson. O Michael Jackson não aparece. Pera aí, o David Bowie não aparece? David Bowie não aparece, cara. Ah! Pois é, né? sacanagem ao nível extremo. E, tipo assim, em é, nenhum momento eles duvidam de que o Queen vai dar errado. Tipo assim, todo mundo já sabe Todo mundo já sabe que o Queen vai dar certo. Mesmo quando eles eram fodidos. Tipo assim, não, você não vê muito um sacrifício da banda deles ralando para obter o sucesso. Tipo assim, o sucesso simplesmente apareceu por eles porque era inevitável. E o talento excepcional do Freddie Mercury era também inevitável. E tipo assim, modificaram bastante a timeline da história do Queen. para tipo assim, tudo culminar no dia do Live Aid. Um ponto muito foda... É que eles reproduziram quase que inteiro o Live Aid Tá lá tá, tá lá quase todos os 20 minutos da apresentação
1: é, é, Eu tô prestando atenção, vocês falando aí Eu não entendo muito de música, por isso que eu tô me abstendo muito aqui da, da discussão Mas vocês não acham que duas horas é muito pouco tempo pra contar a história de uma banda Que ela é tão renomada assim, de que os integrantes dela são tão importantes? 2 horas, tipo,
0: é horas e três. e aí que tá, né? O outro, ponto, outro ponto negativo, né? o filme ele é muito chapa branca com o, o, os integrantes que estão vivos, nenhum deles no filme é babaca. Claro que o baixista é quase um santo. Não, não, o John Deacon é um santo, Brian May é um santo, Roger Taylor não é tão santo assim.
2: Esse aí deve ter deixado falar mal dele no filme. Mas só é, um de,
0: pouquinho. Deixou, é, é, deixou. De de o Fred fazia algumas piadas pra fazer o Fred parecer babaca. Tipo assim, o que falaram, o que, fala, o que foi falado mal dele, foi falado da boca do Fred pra momentos a, a audiência é, pensar que o Fred é babaca.
2: Agora, uma coisa que eu tô em dúvida: é, eles mostram até o live aí de todas as composições feitas até aquele momento? Ou tipo, mudou as músicas ficam de fora. Por exemplo, como você falou do David Bowie tá fora, provavelmente cara, tem música faltando aí. É, algum... Um, um, mas eu acho de... que vai faltar
1: música, porra. Não dá pra escutar todas as músicas que o Clint já fez em duas horas, né, caralho?
2: Cara, Não, mas cara... até, aquele show, entendeu? Toda a trajetória até o maior show de todos os tempos.
0: É, verdade. Até o maior show de todos os tempos. É tipo assim, é, todas as músicas até aquele show já tinham Aí não tinha, não não tinha, né, o The Show Must Go On Que é uma das finais do, do, do Fred Não tinha, é, ah cara, esqueci o nome Não, não tinha as finais, tipo assim, o tempo que ele tava debilitado da AIDS Não tinha, Nenhum. Eu
2: lembro que, que me falaram que tem uma música em específico da época normal do Queen mesmo Tipo, a única, um...
0: a única que era, era, era pós-Live Age era. Era da trilha sonora do, do Highlander, Once and Live Forever. Aí, tipo assim, tem, tem os grandes clássicos, tem Killer Queen, tem a própria Boine é repetida várias vezes no filme. é Under Pressure, We Will Rock You.
2: We Are the Champions.
0: Aliás, Under Pressure tá muito. Foi muito injustiçada no filme. Porque, tipo assim, I Will Be Break Free. Só, só mostra uma pequena parte de, tipo assim, deles fazendo o clipe Tipo assim, uns 30 segundos é, Essa foi muito injustiçada também Mas Under Pressure só, só passa num, num trechinho, velho Tipo assim, Under Pressure é foda demais pra passar só naquele trechinho Tipo, quanto tempo
2: mais ou menos que eles dedicam? Tipo, alguns segundos?
0: Cara, é, digamos assim, em média, cada música tem de 2 minutos a 30 segundos Tem música que é tocada inteira São as músicas que estavam no Live Aid que eles inclusive acabam o filme com Weird the Champions. Hum...
2: Cara, você basicamente tá também tá meio... eu vou no cinema amanhã porque hoje não rolou e eu basicamente você tá me fazendo querer ir assistir esse filme.
0: Mas é que tá, velho, é, é... por mais que tipo assim não faça juiz a, a história do Queen é um filme que, tipo assim, toca no emocional do Fonda Queen. Tipo assim, não faz, não faz juiz ao que é o Queen, mas é um filme muito bom ainda, por si. Tipo assim, se você fosse levar ele como ficção, ia ser um filme fodasticamente foda. Só que aí que tá, como, como você já tem o equipa... É, já, você já tem a comparação, você já tem a bagagem de, de fora, de fora do filme, tipo assim, você, você vê e pensa, caraca, é um filme legal. Não faz muito juízo ao história do Queen, mas é legal. Cara, eu viria de novo tranquilamente. Ele é um bom musical? Bom musical? Cara, aí, aí você tem que definir como é que é musical. Porque musical teria que ter números musicais. E não, números... não.
2: Tipo musical, tipo que eu falo, tipo, sei lá, Swiss, Swiss Army Man, por exemplo, sabe? Nessa vibe de tipo, ok, o filme tem um, um, os protagonistas não necessariamente fazem danças e, e números, tipo Baby mas... Driver. É. Não, não Baby Driver, mas que necessariamente eles têm performance. Tipo, com as músicas.
0: Cara, as músicas, elas encaixam perfeitamente no filme. Tipo assim, é isso. É, é, é como se, se o filme todo fosse um videoclipe inteiro do Queen com história. Eu tenho, tô me interessando muito
2: por esse filme, cara. Sinceramente, cada trailer
0: que eu cara, vi... Cara, como, é, como fã do Queen, eu recomendo a pessoa ir ver. Tipo assim, não faz... E como uma pessoa que não é fã do Queen tipo assim interessaria mais pela banda e conhecer a história da banda tipo assim tem vários meios de conhecer tem vários DVDs vários documentários Spotify tem... né livros dos bastidores Spotify tem até um vídeo do Castanhari acho que
1: inclusive muito bom uh, o vídeo do Castanhari é muito bom
0: o vídeo do Castanhari é muito bom sobre o Queen e tipo cara é isso tipo assim não não daria para contar não daria para contar toda a história do Queen em um filme só que que se fosse fazer da maneira justa que o Queen merece seria uma trilogia uma trilogia seria muito foda. Tipo, o nascimento o nascimento a e a queda de vez não nascimento é, é tipo assim O alvorecer. é o é, nascimento auge e queda é
1: é você podia estar fazendo para o primeiro Queen aí você colocava Queen é, a banda a maior banda da terra aí depois você fazia o segundo. Aí você colocava Queen, a Era de, de Queen, sei lá. Aí depois você colocava Queen 3, uh, sei lá, Guerras View.
2: Não, 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 é não. Queen, Queen, Queen 3 é Droga Infinita. É, Droga Infinita.
0: Exatamente. É, eu, eu ainda gostaria de ver o Sasha Baran com o Fred Mercury. Porque ele parece mais, ele queria mostrar mais o lado humano do, 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 do Fred. E o Raimi Malik ele meio que meio que toda a situação em volta dele fez foi, é, mistificar o Fred. Tirar, tipo assim, colocar ele como um deus.
2: Que tipo, cara, eu, eu literalmente, pelo que eu ouvi o assim, pessoal falando da atuação dele. É que, tipo, velho, o cara é tão fissurado na imagem do Fred que ele literalmente imita todos os trejeitos, inclusive o negócio do Fred ter a mania de chupar os dentes.
0: Aí que tá, é, só faltou uma coisa que, pro, pra atuação do, do, do Remy Malek ser perfeita, que é o lip-sync, cara. Ah, não, é. Ele não canta. Ele não canta, obviamente que ele não canta. Ele, ele vai, faz... Pedrão, como que você vai fazer ele cantar, velho? É que, tipo assim, é, no Live Aid, se você for ver a apresentação original, às vezes do Fred Mercury tá estourando, explodindo na cara. Eu não lembro. tem veia, tipo assim, ele tá ele tá normalzão.
2: Não, não, tem uns trechos assim que, que eu acho legal, assim, do Fred, porque, tipo, isso me, eu ouvi também falarem do, do, da atuação do Rami Malek, que, tipo... O Fred, ele é um cara que, tipo, ele é meio... Sei lá, fora dos palcos, ele era um pouco mais reservado. Mas quando chegava no palco, ele dava tanto de si que você via que o cara tava estourando, explodindo no palco. Uhum. Às vezes, você via o pescoço dele pulsando. De tanto que ele se esforçava naquele palco.
0: Aí é que tá, não tem muito... Disso, dele de estar estourando e pulsando no palco. E, tipo assim, fora do palco, o Fred Mercury na vida real era outra, sua calma, curtida e tudo mais. E no filme, o Fred Mercury é a mesma pessoa, fora e dentro do palco.
2: Ele é sempre excêntrico.
0: Sempre excêntrico, sempre se achando. E, tipo assim, é, é, é tipo assim: todo mundo no filme tem tanta certeza do que aconteceu, de tudo que deu certo. Que, tipo assim, o Fred não demonstra nenhuma segurança, nunca. É, é, por mais que alguns, uns 55 milhões de brasileiros discordem, mas Fred Mercury é um mito de verdade. Não é qualquer um que pode ser chamado de mito.
1: É, qualquer um pode ser chamado de mito. A última eleição provou isso, tá? Desculpa Não, aí. Não, é, mas, não é qualquer é, um. Qualquer um pode ser chamado de mito,
2: mas não é qualquer um que pode ser reconhecido como um.
0: Exatamente. Não, é isso. É essa colocação
2: aqui tá perfeita. E, tipo, velho, assim... Não tem como fazer um filme perfeito. Boa, e, 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 assim, é um desafio muito grande em co fa fazer uma Caraca, história Caraca, é um desafio muito grande
1: boa. o Pedrão falar uma agulha extremamente complicado cara. Que
2: porra. Foi mal. E que, tipo, velho, pensa no seguinte. É, no, na questão do Rami Manek mesmo. Esse, esse cara é um ator muito bom. Tanto que ele se provou. Tem gente cotando que diria que não necessariamente que ele podia concorrer mas que ele podia estar tá lá nos nomes das indicações, tipo, iniciais.
0: Cara, eu vejo, fa eu vejo fácil o Remy Malek no Oscar. E, tipo, velho... E pelo menos um globo de
2: ourozinho. É, talvez. E, tipo, a gente pegar, por exemplo, um, um outro musical aí, Nasce Uma Estrela. Velho, o Bradley Cooper, o bicho é um maluco, porque ele, no filme, ele faz exatamente o que o Fred fazia nos shows. O cara estoura. Ele, ele literalmente dá tudo de si Ele tá lá cantando Ele desafina no filme ele, ele perde a voz em certos momentos E é isso que o pessoal queria Que pelo menos o Hamimalek Malek Pelo menos simulasse, sabe? Que mesmo que ele não estivesse cantando Sei lá, em, em certos Não necessariamente falsete Porque Fred não era muito conhecido pelos falsetes Mas em certas em Tonalidades, velho Ele podia dar, sei lá, uma forçada e... Na garganta, alguma coisa que... Mostrasse que ele tá sofrendo um pouco com aquela performance e mesmo assim ele quer continuar, sabe? Tá, tá muito, pelo que eu, eu sei, assim, que muitos amigos meus assistiram e eles falaram, Fred Mercury é um deus e, e, e ele simplesmente não tem problemas nem pra cantar. Ele é tão perfeito que simplesmente nada afeta ele.
0: Uhum. Pô, velho, é tipo assim, é boi episódio. A, apesar de todos esses problemas, é um bom filme. Eu acho que vale, vale no final das contas, acaba bastante, né? É, não, não vale a pena para saber da história do Queen. Vale a pena para quem não conhece Queen, né? É, é, para quem não conhece Queen, se interessar e buscar mais. E para quem já é fã, já conhecia, né? Ter, tipo assim, fan fanservice. Porque basicamente o filme é um fanservice pro filme do... do pro fã do Queen.
2: Sou fã, quero service.
0: Exatamente.
1: Sou fã, quero service. Essa frase é muito boa.
2: É muito boa. <risos> e...
0: melhor, ainda, é
1: a, é a, melhor ainda é a entonação do Eric quando ele ia falar essa frase. Sou fã, quero service!
2: <risos> e é, é muito legal que isso gerou uma sequência maravilhosa, que ele teve que fazer uma viagem. Aí ele tava lá no hotel e tinha uma plaquinha assim com, com a palavra service. Aí ele lá Eu colocava. Vi. Pra ele com um cara idiota e apontando pra plaquinha. Velho, virou um meme maravilhoso. Pena que. É, fanservice
0: não
1: tá tão legal assim hoje em dia. É, depende, cara. Você tem que saber fazer, velho. Tem que saber fazer. Olha é. questão tá aí. Olha que você tá Olha
0: aqui é essa aí. Mas e é aí que tá? Acaba, acaba, acaba tendo um saldo até que
2: positivo filho. Tem um saldo positivo? Tem um saldo positivo. Você me convenceu a assistir esse filme amanhã. Positivo vai ser o orçamento que essa porra desse filme vai ter. <risos>
1: Porra, tô... samento não, mas certeza. vai arrecadar uma graninha boa essa porra. Pedrão, você vai falar do, do álbum
2: da música lá? Sim, a gente, aproveitando que você falou de Queen, eu queria trazer um álbum musical, que tipo assim, eu sou um cara que gosta muito do gênero musical folk, e acredito que é muito difícil descrever música hoje em dia as pessoas, tipo... Eu já peguei, por exemplo, pra quem não me conhece, eu sou uma pessoa religiosa, e o meu líder lá da, da banda, lá da igreja, uma vez eu falei, porque a gente não toca que umas paradas meio folk? Que susto, cara.
1: Que susto, velho. Eu pensei que você ia falar, tipo assim, o líder da minha seita, tal do tipo, sabe?
0: <risos> ficou muito estranho, sabe?
1: Foi indo para um rumo que eu não esperava.
0: Ah... É, é, eu achei que ele ia falar o líder da minha rodinha de c******. <risos> <risos> ok.
2: E eu falei pra ele assim, cara, porque a gente não toca umas paradas meio puxadas pro folk e tal... E, e ele simplesmente chegou um cara que já convive com a música há mais tempo que eu e falou, o que é isso? Porque, tipo, hoje em dia, na realidade, a gente tá muito nessa vibe de, tipo, os gêneros que fazem sucesso aqui no Brasil é necessariamente o sertanejo, o funk, o, chou chá, chou chou chá. o pop coreano e o pop americano. É o que faz sucesso aqui no Brasil. Então, os outros gêneros acabam ficando meio que apagados aqui. E eu sou um cara que eu gosto muito de acústico, eu gosto de simplesmente ouvir os instrumentos, eu não gosto muito dessa parada de, tipo, shows megalomaníacos, é, guitarras com, com, com diversos pedais alterando ela, eu não gosto muito disso, sabe? Eu gosto simplesmente pegar, sei lá, uma galerinha, um maluco tocando violão, um cara lá no carron fazendo lá a percussão dele e já era, sabe? E o, o folk ele é um gênero musical muito interessante, porque ele não veio, ele é muito famoso nos Estados Unidos, mas as origens dele ainda são muito incertas, então ele é um gênero que se caracteriza muito por ele ser uma coisa meio natural, sabe? Ele o é folk muito... tem
1: muita diferença do funk?
2: Total, total. O folk, ele é um gênero que você vai ouvir muito mais uma voz, um instrumento, uma voz e dois instrumentos. Não tem uma bagunça sonora muito grande. Então, normalmente, você vai ouvir praticamente uma voz, um violão, um banjo, uma voz, um violão, uma voz, um piano, talvez... Você
1: diria então, que o tema de The Last of Us, então, ele é meio que folk? Sim. O banjo é um
2: Sim, ele é um pouco puxado pro, pro folk... Uma, eu não dá pra caracterizar muito bem o country, porque ele não tem aquela parada meio... Se eu falar coisas assim mais complexas, é, eu acho que o pessoal não vai entender, então nem vou citar o Bluegrass. Mas o tema de The Last of Us, sim, ele tem uma pegada muito folk. E tipo, o folk ele é um estilo mais natural. Então você... Eu, por exemplo, eu usei muito o folk pra mim, eu conheci o folk em 2016. E era um ano que aconteceu a primeira história de desgraça que eu contei aqui pra vocês. E foi também um ano que eu comecei a ter ataques de ansiedade, eu comecei a ter uns problemas maiores com meu TDAH, e foi o um ano que eu comecei a ter problemas com depressão. E o folk foi um gênero que me ajudou muito com isso, porque ele sendo uma coisa mais natural, mais intimista, ele normalmente é um gênero que mais poético, eu diria, e ao mesmo tempo que tem uma capacidade de te acalmar muito grande. Então, é... eu queria falar aqui, basicamente, do meu álbum favorito de folk, que não é necessariamente do meu artista favorito. Um dia eu vou trazer Ketan Hanson pra cá. Mas o, o álbum perfeito para se começar a ouvir folk é Woodland, do The Paper Kids. Woodland é um álbum maravilhoso. Ele, ele é peculiar porque ele tem lá a sua tracklist lá, só que a música mais famosa daquele álbum é uma faixa bônus, que nem era pra estar tá no álbum, necessariamente, e é tipo a música mais famosa deles, que eu cheguei até a mostrar pro Rafael, que é, o, que é a Bloom, é uma Nossa, música... Nossa, velho, essa música é muito foda! Exatamente, é uma música linda demais, ela é calma... E você, se você simplesmente põe ela no ouvido, fecha os olhos, velho, você começa a imaginar a natureza à sua volta e a pessoa tocando
0: violão. E, velho, velho parece, parece tira. uma música que tocaria realmente um
1: Eu gosto bastante dela. Sim. Peraí, é, é, Pedrão, você assistiu o Hamilton Mother Sabe aquela música da viagem?
0: Qual é? é? 500 Miles.
1: É, essa daí. Eu não lembro Quando eles vão viajar, meio que o tema aqui É, I would walk 500 miles
0: Eu acho que essa aí
2: seria mais puxada pro indie
1: hum, Tô tentando um Mas dia Mas realmente o
2: Modern tem uma relação muito grande com o folk em si Eles têm várias brilhas nele que tem folk em si Uma, a música, eu acho engraçado que a música de, de vamos dizer assim Tentar fazer um filho do, do Marshall e da Lily é um folk Ah, não lembro só que é um folk puxado mais pro country. Então, tipo, ele chegou lá, então, tá, tá tudo preparado, temperatura, cama, música, tema. Aí ele bota e tá lá um banjo lá tocando. É uma parada, assim, que... O folk normalmente é pra ser mais calmo, mas quando ele pega uma parada mais country, ele fica mais dançante. Mas o folk, em geral, ele é um gênero mais intimista. E o Woodland, ele tem uma música... Em especial aqui, deixa eu até pegar a tracklist daqui Senão eu vou acabar esquecendo <risos> Eu ouvi muito esse álbum Principalmente quando eu ia pro trabalho para eu poder me acabar e quando eu voltava também E tipo, é Bloom realmente é a música mais especial Dele, mas House, acho que é, é difícil house, que você on, fala house Ah não, é House Sion, acho que é Deixa eu ver ainda é. House On é uma outra música também que tem muito essa vibe, tipo, o álbum inteiro segue uma vibe de, tipo, floresta, natureza. E, e como ele é um álbum muito mais acústico, muito mais de se ouvir o violão, muito mais de se ouvir dedilhados, você consegue entender quase que como é o gênero de folk só por ouvir aquele álbum necessariamente Bloom e Halcyon. Porque Halcyon, ele tem uma particularidade especial que é muito interessante de, tipo... Você imaginaria, tipo, pássaros cantando no meio daquela música. Ela tem um climinha, assim, bem interessante. A voz, ela é muito leve. Ela é carregada de uma calma muito grande. Então, você vai ouvindo o vocalista e, vamos dizer assim, a segunda voz, o back vocal, é necessariamente trazendo os trechos da música uma certa tranquilidade. Então, tipo, você nunca vê uma coisa meio agressiva nesse álbum. As músicas normalmente são sempre leves e calmas. E o folk normalmente é caracterizado por isso. Tirando por Keaton Hanson, que é já uma parada mais melancólica e mais bucólica, eu diria também. E uma coisa quase que, tipo, triste. Porque a melancolia, necessariamente, é aquela sensação agridoce de alegria e tristeza. E eu acredito que Keaton Hanson é mais tristeza do que alegria. E, e esse álbum, Woodland... eu queria muito recomendar pras pessoas ouvirem, porque ele é a porta de entrada perfeita pra esse gênero, ele transpõe toda a calma que simplesmente uma voz leve e, e uns dedilhados podem trazer sabe, ele é literalmente aquele álbum pra você ficar imerso, sabe quando você simplesmente quer descansar colocar os fones de ouvido e se desligar do mundo o, o Rafael, ele como quando eu falei agora há pouco, ele gostou de Bloom é, Rafael, o que que você achou quando eu ouvi quando eu mostrei essa música pra vocês, pra você e pro Skyper, quando eu toquei aqui no server.
0: Ela era calma, ela era... E não falava sorte, tristeza ou amor, ou raiva. Ela era, simplesmente, era calma. E, tipo assim, ela calma, suave. É... É o que eu preciso em alguns momentos. Tipo assim, é... É, realmente, aquela música... Aquela música me... me traz um... Um ar de paz e serenidade. E, tipo assim, cara... É...
2: Essa música em especial é muito interessante porque dentre todos os folks que eu já ouvi, ela é um dos mais rápidos, sabe? O, o, o dedilhado inicial, eu, te, eu tô tentando aprender ele no violão. Bicho, você tem que fazer umas 30 coisas por segundo para poder sair só a primeira parte daquele dedilhado. São dois violões combinados e eles tocam super rápido. E mesmo sendo veloz, ainda continua calmo e nunca transpõe agressividade, sabe? Então, Bloom é uma coisa muito especial. Ao contrário de Halcyon, que é bem leve, que o dedilhado dele é bem calmo, é bem lento, o da Bloom não. É um... Os violões que estão tocando são super rápidos, mas a voz tá lá calma, ela tá lá tranquila seguindo um ritmo bem lento, então é uma música muito interessante para ser estudada, eu acho que esse álbum inteiro é perfeito, ele é contido e, e tipo, cara, você faz a experiência de um dia ir naqueles parques que tem bastante árvore, sentar na sombra de uma árvore e ouvir realmente esse álbum e, e ver se você não fica imerso. Eu fui para um parque daqui de São Paulo e fiz esse experimento e, velho do céu, a experiência de imersão que esse álbum traz é uma parada sensacional. E eu acredito que por todos esses fatores, o é, Woodland é um álbum perfeito pra se apresentar alguém, ao o gênero do folk. Agora você pode voltar a falar, Skyper. Tô vivo,
1: eu tô vivo. Você
2: tá vivo. eu não entendo você de tá. música, cara.
1: Eu realmente eu não entendo de música. Tipo, eu escuto muita coisa boa.
0: Ainda bem, ainda bem. Música é bilhete de droga.
1: A única coisa. Não, droga eu já usei. É, mas a única coisa de. Música... Eita! Eita! A única coisa de música assim que escutei acho que recentemente que explodiu minha cabeça foi Hamilton, né cara? Então. E é difícil falar de Hamilton porque é, é, é muito difícil ter acesso a uma coisa de Hamilton que presta. No caso musical, ele Hamilton é um musical é um dos musicais da Broadway, um dos mais recentes assim. Só que não existe nenhum bootleg, não existe nenhuma filmagem dele oficial, nem nada do tipo. Então você só vai conseguir ver ele em qualidade muito ruim, ainda assim é incrível o que o o Inclusive, vocês lembram que eu já, fa... eu já falei de Moana aqui, não falei? Já. Sim. Tipo, o compositor das músicas de Moana é o mesmo compositor de... Lima não é o Miranda. É, é o mesmo compositor de Hamilton, sabe? O cara consegue brincar com a letra das músicas e a melodia de uma forma que acho que eu nunca vi ninguém fazendo, sabe? E ainda por cima, contar a história tipo, de do um dos funda... pai fundadores dos Estados Unidos ali no meio. Então, é excepcional. Mas antes de falar de música, não. <risos> E depois, a... um mono... depois da pessoa fazer um monólogo, um discurso, ela vira e fala que não sabe falar de música. Não precisa falar de música, não.
2: É. <risos> e tipo, assim, eu, assim, se isso não ficou muito difícil de entender, se não ficou uma parada muito maçante, eu pretendo, tipo, trazer mais recomendações de músicas, até de gêneros diferentes, porque, velho, eu já tentei escrever alguns artigos sobre música. É e uma difícil, coisa... cara. Sempre é difícil. Fala. É difícil de escrever música em texto. Mas, ao mesmo tempo, é difícil falar de música em geral, cara. Eu vivo praticamente a base de música. Meu combustível de todo dia é ouvir música. E, tipo, quando eu preciso ficar mais agitado, eu coloco uma música mais agitada. Quando eu preciso ficar mais calmo, eu coloco uma música mais calma. Então, cara, literalmente, minha vida tem uma trilha sonora, saca? Então, de certa forma, às vezes eu consumo mais música e podcast do que eu consumo de jogos e filmes e séries e animes.
1: Tá certo. Garota é, tem que ter cultura, né? Agora ah, eu... eu por outro lado, eu, tipo, eu escuto música pra caralho, mas eu só sei falar o que a música me passa. Eu nunca sei falar, tipo, ah, essa música aqui, ela é boa por quê? Não sei, sabe? Eu não sei descrever por que que um tipo de música é boa. Pô, eu gosto de Hamilton, mas quando eu falo de Hamilton, eu falo do musical inteiro. Consigo citar músicas específicas do musical? Consigo. A música de introdução era é muito boa, porque ela conta toda a história meio que de trás pra frente ali com um plot twist na música, que ele lança um plot twist de uma coisa da história mesmo, sabe? Então, eu consigo falar de uma forma narrativa, mas eu não consigo falar da música pela música, só do que a música me passa, sabe?
0: sei porque é tipo assim, tem que estar entendendo da estrutura da música, assim como você pode falar de cinema, se você entender a estrutura de como é feito um filme, né, de como é filmado e tudo mais, de como é, é, é produzido e praticado. Agora, é, música eu não entendo, eu não entendo nada sobre notas musicais. A única coisa que eu sei sobre, sobre música é que notas musicais não são aquelas vocações, são as linhas, e tipo assim, são as linhas, cada linha é uma nota, e cada espaço entre as linhas também são é uma nota, e a única coisa que eu sei sobre música porque o meu, meu tio-avô me ensinou só isso. Tipo assim, eu não entendo, não sei. Eu não sei é, quando uma pessoa tá desafi desafinando, né? Às vezes dá para perceber, cada um... É, dá para perceber é, nitidamente, mas... Tipo assim, um, desafinar um agudinho eu não, não sei.
1: Cara, eu mostrei... Meu tio, e ele, é, ele não é formado em música, mas sei que ele... ele é, não sei se ele é tenor, ele é alguma coisa, assim, numa orquestra. Nem dito E... Uh, eu, não sei, eu não sei, eu não sei explicar Tá vendo? Eu não sei eu não conheço, eu não conheço nem essas porra De, de quem faz, de quem conhece não Eu vejo depois e falo pra vocês Mas é porque, tipo assim, ele, eu mostrei A abertura de Cavaleiro do Zodíaco Ele ficou abismado do tamanho Do quanto é ruim A pessoa que canta abertura em BR Ele ficou é, é. abismado, ele ficou tipo assim Nossa, velho, isso é, isso é como se tivesse Machucado os ouvidos dele
2: de tão ruim Que foi aquilo pra ele, sabe? Você percebe que isso rola em todas as aberturas de Cavaleiros do Zodíaco né Todas são bem ruins os vocais. Mas é o tipo de coisa que eu nunca tinha reparado, sabe? Pra mim sempre, ah, Vaza é elevar o caso do seu coração. Que tava
0: levado, ah, né? caralho, você <risos> estragou o anime inteiro pra mim.
2: Mas, cara, se você for ver, por exemplo, por um cara que manja bastante do gênero que tá tocando, desse rock puxado mais pra uma parada mais suja e tal, velho, o Detonator cantando essa intro de Cavaleiros do Zodíaco, é outra parada. Porque o cara tem uma afinação mais boa, o cara tem experiência nesse estilo musical, o cara vai cantar, ele faz um serviço assim que essa música jamais mereceu. Eu até recomendo depois você ver a versão que o Detonator faz, eu não lembro se é com o traje cômico ou se é com a The Kira Justice. Mas eu ah, sei não gosto.
1: Que... Detesto Decredices, desculpa. Não, não mas
2: assim. fica tranquilo que o vocal é total do Detonator. O, o, os outros malucos que fica por trás só tá tocando.
1: Vou dar um exemplo muito ruim. Eu conheci Decredices quando eles fizeram uma collab com o Taus, eu acho. Hum... E eu acho horrível. Eu acho que foi o rap do Surge Online ou o rap do Kirito, uma coisa assim. Que toda. Que... Nossa! Pera, eu quero saber se, se, se esse grito do Pedrão foi de uma coisa ruim ou de uma coisa boa.
2: Não, é porque Sword Art Online já é ruim fazer um rap É, sobrinho. então.
1: É, então. É um rap. Acho que era um rap do Kirito, uma coisa assim. O refrão da música é cantado pela. daquela Dia E assim, eu acho horrível. Eu acho Eles de, fato são que, ruins. de fato que Hoje em dia eu entendo um pouco de rap, então eu sei que, que o Taos é meio ruim, né? Então. Falei meio, pra não ofender.
2: Você sabe, Gui, você viu a versão da The Kira Justice do, da música Pump Up Kids? Acho que não.
1: Acho que eu não vi, acho que eu nunca vi nada. Eu tomei um ranço depois daquele, daquele rap lá, que eu acho que eu nunca vi nada dele.
2: É literalmente a tradução deles. Eles fazem uma tradução, tipo, Google Tradutor e fica horrível. Ele começa a cantar todos os meninos com seus sapatos bonitos. Era melhor correr, mas que a minha Tra bala. Cara,
1: tradução de música de anime é... não funciona. Não, não mas funciona. isso é
2: uma tradução de uma música famosa americana.
1: Qualquer música, cara. Não traduz de música, não. não.
2: Faz não. Exato.
1: Tradução de... simultânea,
0: velho. É precisa, precisa muito escroto. escroto.
1: É, porque quando, quando pega, tipo <risos> assim, ah, The ou algumas outras pessoas aí na internet vai tentar fazer uma tradução da música de anime, ela não, vai ter, ela não vai adaptar. Ela não vai adaptar a música. Ela Sabe vai um... traduzir a música. E não funciona. Sabe uma
2: banda que faz isso bem? Miura Jen, porque eles não têm medo de adaptar pro contexto da música ou do contexto assim, da nossa língua. Então, tipo, cara, o que eles fazem... Ah, eu, com...
1: eu vi a abertura de Attack on Titan do Daquilo Somos a caça e os caçadores.
2: Nossa! <risos> É. Meu Deus. Agora, olha só a Shinzo Asasageiyo da Miura Jane pra você ver. Me manda depois que Como eu vejo. É incrível. Tipo, existe uma diferença muito grande entre traduzir e adaptar, sabe? A própria tá. abertura do Nora Gami ficou muito boa e, tipo, o refrão. Da, da música no japonês Seria mais ou menos, tipo, eu digo Hey kids, e, e vai indo pra frente Isso fica ruim no português, sabe? Tipo, o cara vai cantar Eu digo hey kids E fica estranho Aí, o que, que os caras fizeram? Eles chamaram uma menina que tem Uma experiência em adaptar músicas E eles colocaram um refrão Tipo, uma parada que ia combinar Com o ritmo, com, com tipo A subida da música então, em vez de eu digo hate, eles colocaram só enlouqueça, e tipo, combinou com tudo, com todo o contexto da música, com tudo,
0: então...
1: Não, porque saindo do, um pouquinho do âmbito de música de anime em si, é, vocês chegaram a ver Moana? Sim, não. Em, você viu o dublado, Rafael?
0: Eu vi os dois, eu vi Legendário.
1: Eu vi Legendado e depois eu fui procurar as músicas no dublado pra ver. Cara, a adaptação é muito boa, velho. A Disney consegue é. adaptar de uma Cara, forma. É, é tipo
0: assim, é como se fosse a Disney dos anos 90, velho.
1: Velho, let it go, Livre Stone. Puta que pariu, sabe? Não, uh -huh. eu não gosto de Livre Stone. Ah, eu não gosto. Eu não gosto nenhuma das duas. Mas. Por outro lado, eu acho que é uma boa adaptação.
0: É uma boa adaptação. Porque, tipo, assim, meio que
1: não faz sentido, cara. Quem é que vira e fala, tipo, frase ao contrário na, no mundo real, sabe? O Yoda, porque o Yoda existe no mundo real. Mas, tipo assim, Livre Stone, ninguém vai falar Livre Stone. Mas na música pareceu, fluiu tão bem, sabe? Aham.
2: Uhum. A Dolaf é, é mais boa. perfeita. A do é uma muito assist... perfeita. É eu, é,
1: eu queria dizer que eu cometi um crime aí, esse crime é mais recente, eu não assisti Frozen. Oh, não! Não é um tinha tipo paciência, não um tinha tipo paciência.
0: Eu que. Eu Cara, é tipo, é um filme... Oh, é chato de assistir mais de uma vez. Aliás, a primeira vez foi, foi, foi um pouco... Aliás, começou até, a, até que positivo, tipo assim, a, a música lá dos trabalhadores e mais, do proletariado. <risos> Tudo que aborda o pro, proletariado é muito bom. Exatamente. Comunismo! Exatamente, comunismo. Aí que tá, né, tipo assim, meio que deu uma... Uma, uma desandada, o filme é tipo... Até o Olaf é bom. É, é, é.
2: Depois aquilo fica meio chato, sabe? A música do Olaf, tipo, é o ponto alto do filme, sabe? Você tá, tipo, se divertindo pacas, aí ele canta que quer fazer o que a Neve faz no verão. Aí você tá tipo, uou, wow, ele é muito idiota porque ele não sabe o que ele tá falando, mas essa música é muito legal eu quero cantar junto.
1: A única coisa que eu sei do Olaf é o rap do Tau, <risos> Que é, tipo... É... Acho que era Sub-Zero versus... Não, não. Eu sei que era um rap que tinha uma galera que era de poder de gelo, e depois tinha uma galera que era... E teve um outro rap que era uma galera com poder de fogo, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu lembro que o início era... Oi, eu sou o Olaf. Boneco de neve no rap. Sei lá o que, sei lá o que. Começava assim.
0: <risos> é bom ver é coisa ruim, cara. Coisa ruim é bom de ver também. A única coisa que eu lembro do Olaf é que ele era o Fábio Porchat na dublagem. E ficou perfeito! E esse é o mais pois bizarro, é, né? ele ficou perfeito no personagem, velho. Quem diria? Pois é, é tipo assim, todo mundo, todo mundo pensa, nossa, vamos ter o Luciano Hulk Feelings all over again. É. Uma coisa é você pegar a porra de um apresentador de TV, outra
2: coisa é você pegar um ator. Aí é que tá. É, porque ele é um ator de comédia, ele já tá acostumado com o tipo de personagem que o Olaf seria. Uhum. Mas de qualquer forma, né, o Luciano Hulk já tinha feito um filme também. Ah, Pedrão... Não é porque você faz um filme que você é
0: considerado uma torta. É, eu sei, mas a... Peraí, peraí, peraí. Pera, pera Luciano Huck também fez um, uma ponta em Mulheres Brasileiras. Aquela série excelente. Grande Luciano... Não, é ele trai a Angélica na série.
1: O melhor exemplo disso é o nosso grande amigo Alexandre Frota.
0: Fez filme também, um monte. dia de deputado. <risos> Porra, verdade, velho.
2: não. Isso tá me lembrando sabe o quê? Uma outra indicação que eu já ia querer fazer pra terminar isso aqui, cara. Tá, vai a última. O Anticast. E Comunismo! Vai... <risos> E vamos, Zanzuki, por que eu não ouvi suas palavras
1: antes? Cara, eu... Desculpa aí, mas eu já escutei o Anticast uma vez. Aí eu fiquei, tipo assim, velho, não
2: gostei muito não.
1: Tipo, hoje eu entendo por quê. Mas hoje eu entendo que se eu voltar, eu provavelmente vou gostar. Então, então o Anticast que eu ouvi, o primeiro, cara, foi muito, tipo, propício. É, o... Não, teve, teve... Não, mas teve
2: um que eu escutei, eu não lembro na época. Foi um negócio, tipo, puxava esquerda pra caralho, velho. Tava esquerda demais, aí eu fiquei meio... Ah. Uhum. E o, eu acho engraçado, porque o Ivan Mizanzuki, ele é mais uma parada meio reformista, então ele não é um cara que, tipo, apoia o comunismo, ele não é esquerdalha ou coisa que não, eu tipo. Eu, eu, sei, eu,
1: falo, eu falo, tipo assim, que é, tem viés de esquerda, não podcast esquerdo, de esquerda, de esquerda radical de forma nenhuma. Sabe?
2: Sim, ele não é extrema esquerda, mas sim, ele tem viés. Ele, ele tem um pouco, tipo, bate um pouco com a minha opinião. Que, comunismo! Tipo, existe uma certa. Não, existe uma certa. Opa, peraí, é, que porra
0: Agora é surpreendente, <risos> pô. Não pode ter isso, não. Tomar no cu, pô. Acabar com tudo. acabar com é uma coisa que
1: Se esse podcast não tiver no Spotify, é porque censuraram. Cara,
0: acabar com a gente Por pô. Porque
1: assim... Tá, gente... Continua aí fala, Cala a boca, cala a boca Rafael. Deixa o Pedro... Cala a boca seu cu, pô.
0: <risos> Vai, Pedro. Bate que eu bato de
2: novo. Bate que eu bato de novo. Vai, Pedro. <risos> ok. E tipo, o Anticast, eu... foi um episódio muito... É, muito específico que eu assisti... Que eu ouvi... Que foi um que eles foram chamados, o, o Ivan Mizanzuki e o João do Decréptos e Show Foram chamados pra dar uma palestra numa faculdade E tipo, quando eles foram chamados, eles foram chamados com meses de antecedência E eles estavam com algumas faltas pra discutir Só que o dia da palestra em si foi, se eu não me engano, um ou dois dias depois da vitória do Bolsonaro Hum. Então a pauta mudou completamente Ah é, porra, censurando o comunismo É porque o
1: foda do Anticast é que assim é, O Anticast ele é o tipo de, é, de podcast que, velho, são poucos os episódios dele que não morrem Exato é, Muitos episódios são pautados no que tá acontecendo agora, né Então eu já Sim. tenho muito tempo que escuto o então.
2: Eu pra você, eu acho que daria mais certo o Projeto Humanos Que é uma parada mais narrativa do que o Anticast Ah,
1: velho, é maravilhoso o Projeto Humanos
2: Sim, é muito incrível e tipo, esse episódio, cara, ele tem, você me fez lembrar disso por causa quando você falou da Alexandre Frota, que teve uma hora que o João tava todo certo, tipo, certo de, tipo, sério, tal, numa posição tranquila, o João é muito de esquerda, ele, tipo, ele realmente acredita em que, que o comunismo seria a solução perfeita. Não, que, mas, tipo... é...
1: Então, nesse mundo a gente tem louco pra tudo, não é mesmo? <risos> uhum. Não, mas é sério. É bom você ter pessoas que têm um viés diferente do seu.
2: Sim, e, e, e é engraçado,
0: porque... Exatamente, engraçado... porque você precisa de pessoas pra torturar. Senão a vida não teria graça.
1: Continua, Pedrão.
0: Ok. E, tipo, o, o, o Ivan... E o
2: João, eles têm opiniões completamente diferentes. Não completamente, mas algumas eles concordam e outras não. Então você vai ver ali, por exemplo, eles falando de alguns temas, eles dando dados, eles falando de coisas que eles já estão vendo como uma discussão que tá rolando não só no Anticast, mas em, na família B9 de podcasts, na half Death também. Tipo, o tá falando sobre o jornalismo tá passando por uma crise.
1: É, e o jornalismo geral, né?
2: geral não só tipo jornalismo é, investigativo político não todo o de games tudo porque os games estão tá sofrendo de simplesmente talvez o incentivo Nacional possa acabar e, e, e simplesmente a gente já tá vendo que o nosso presidente já tá ameaçando portais como lugar é, jornais com uma folha e tipo ameaçando já tirar o um incentivo governamental para os jornais então tá tendo muito essa conversa de simplesmente de tipo Precisamos apoiar os jornais que a gente confia, os jornais que a gente simplesmente é.
1: é eu não discordo, não discordo de você tirar verba pública disso aí. É porque, velho Foda-se, cara Privatiza tudo e pau no cu de todo mundo Isso, pra mim, sabe Eu acho que um jornal, ele deveria Ser isento de qualquer tipo de incentivo Do governo, é porque Se você tem um incentivo ali, você vai fazer de tudo pra não falar mal Daquilo, então, né, entendeu, então acaba sendo Um problema, aí você vai ter um jornal enviesado
2: Que é a coisa que existe Sim, Estadão tá morto pra todo mundo O IG tá morto pra todo mundo E, tipo, velho é uma coisa interessante porque, tipo, o... outra coisa que tá sendo muito abordada é as paywalls. Que, tipo, eu, por exemplo, eu fiquei, fico muito pistola quando eu vou ver alguma coisa na Folha e aparece lá que eu preciso ter uma assinatura da Folha para poder ver aquela matéria.
1: Não, cara, eu nem entro. É... Eu tava usando, recentemente, eu passei a usar o aplicativo de notícias da Google e quando aparece alguma coisa, do Estadão ou da Folha, eu já bloqueio. Não, não quero. Eu não quero que apareça. Eu não quero que apareça nada da Folha e nada do Estadão. Porque eu sei que se eu clicar, ah, vou ver três matérias de paywall.
2: Exato. E tipo, o paywall é uma parada muito ruim. E ao mesmo tempo, a gente tá num, numa época que tipo velho, quais jornais a gente apoia se apoiar? Porque realmente apoiar alguma coisa hoje em dia é difícil. A gente já... Alguns já apoiam seus criadores de conteúdo favoritos. Alguns já, já, já assinam revistas. Já assinam quadrinhos. Mangás assinar serviços de streaming, sabe? E, tipo, normalmente a gente tá acostumado que a realidade brasileira é, tipo, ter, sei lá, no máximo duas assinaturas, uma de streaming e outra de outra coisa. E, tipo, agora a gente tá tendo a realidade de que, simplesmente, os jornais estão passando por uma crise e que, simplesmente, a gente tá tendo que... simplesmente escolhendo qual que a gente vai ter que apoiar e que não fere a nossa ideia de funcionamento do país, talvez.
1: Cara, o é simples, o mundo ele tá virando uma sociedade mais libertária no geral, né? Você tá vendo muitas coisas que são, que recebem incentivos do governo acabar. Muita gente tendo que lidar com coisas privadas, né? É aquela coisa. Ah, você tá tendo notícia de graça, mas cara, não é não existe almoço grátis, sabe?
0: Então a
1: gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma, sabe?
0: Cara, aí é que tá é, é, é a competição, ela é importante, né? Bastante importante para Pra evolução. Tipo assim, se existisse ah, só um canal de TV, né? Seria muito, seria muito poder em um só lugar. Tipo assim, a competição ela é necessária. E tipo assim, é, eu também concordo que a gente devia acabar com incentivo, incentivo em relação a... Privatizar tudo logo, né? para que, que se faça correr atrás. Que gere essa demanda de competição, sabe? Tipo assim, sair melhor do que o concorrente. Se especializar, ficar melhor. É um incentivo.
1: É, concorrência é um incentivo né?
0: Concorrência é um incentivo A, 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 a Sony precisa da Microsoft a Microsoft precisa da Sony A, a Warner precisa da Disney a, a, da Fo Eu ia falar Fox A
1: da DC, DC precisa da Marvel E vice-versa Exata,
0: Exatamente Bom, o, o, o PT precisa do cidadão de bem <risos> <risos> e é isso, tipo assim, é competição, velho
2: E, assim, é, muita gente tem se, fala... muito tem se falado Sobre, tipo, jornais como o Intercept Brasil Sobre o Nexo Cara, eu amo o Nexo
1: Acho que eu nunca entrei no Nexo
2: Os podcasts do Nexo são muito bons
1: Tipo, eu não sabia que o Nexo existia, sabe?
2: Ele é uma parada sensacional Tipo, você já ouviu falar da Leticinios ou Skyper? Já, já. Ela fez algumas pontas, principalmente na área de games com, com o Nexo e, e ela, como sendo uma pesquisadora na área de games, a faculdade de jornalismo dela, ela tá fazendo uma pesquisa baseada em, em, no imaginário dos jogos. Então, de certa forma, ela traz um conteúdo diferente pro Poligonal, que seria o podcast deles. E o Next. é um jornal...
1: Pera, pop. Poligonal? Acho que é Poligonal. poligonal. Não é da Vice? Ah, não, não, Vice não. É, da
2: Vice. não é da Vice, desculpa. Ah, eu confundi os jornais porque são muito parecidos à identidade visual, desculpa. Voltando. É muito, é muito bom o Vice também. Mas o Nexo, ele é um jornal independente, assim como a Vice. E o Nexo, ele tem um viés político muito interessante. Ele, ele deixa os colunistas ter uma certa liberdade para expor suas opiniões e suas colunas. E, tipo assim, o, o máximo, a máxima do Nexo realmente é a liberdade de expressão de seus... Colunistas, e tipo, é um, é um lugar assim que tipo, por exemplo, eu recomendo muito o Skyper Você dá uma olhada no feed deles de podcast do Politiques É um ótimo podcast, eles estão também com, uma, com alguns programas musicais Ensinando um pouco sobre a história da música, então eu acredito que você pode aprender um pouco Eu, por exemplo, aprendi muito sobre Tropicália com, com eles, então tipo, o Nexo ele é bem formativo, em compensação o Intercept Brasil é uma parada mais investigativa, então por exemplo eles têm umas matérias, uns furos de reportagem tipo, sensacionais eles não são tanto da coluna opinativa, mas os caras tipo, é aquele jornalismo investigativo ferrenho, e tem sido difícil sabe, você tipo, ok, eu vou por exemplo, um exemplo, eu vou apoiar a Vice que é mais geek, jovem, eu vou apoiar o, o Intercept Brasil, que é investigativo, eu vou apoiar o Nexo, ou eu simplesmente vou ficar olhando para a degradação dos jornais e simplesmente ficar quieto, sabe? Tudo bem, o incentivo acabando. Os jornais eles precisam do seu público. Se os jornais que têm um viés político diferente ao político ao, ao viés do nosso atual presidente, a gente está simplesmente tendo, correndo o perigo de uma alienação geral. Não necessariamente, porque sempre tem
1: pessoas ao redor daquilo. Você pode ver, cara, durante toda essa época do PT, por mais que você tenha pessoas apoiando o PT até hoje em dia, falando que o PT nunca fez nada de errado, você tem pessoas, sim, que são contrárias àquilo, cara, o Bolsonaro Não, cresceu, a oposição cresceu por conta de cagadas que o galera fizer. E agora, as cagadas que o Bolsonaro fizer, só vai crescer ainda mais a oposição contra ele, sabe? Sim,
2: mas, sim, isso cresce a oposição. Mas agora, pensa no seguinte... Por que certas ditaduras duraram? Eu tô lendo um livro, acho que chama Pós-Verdade. É um livro que ele detalha o fenômeno da fake news nos Estados Unidos. E o jornalista que escreveu aquele livro, ele escreveu um pouco depois das eleições do Trump e do Brexit. E tipo, você perceber que simplesmente a pós-verdade se tornou uma parada tão insana, a fake news se tornou uma parada tão insana, que simplesmente algo que você vê no WhatsApp tem se tornado mais importante do que o que você vê num jornal, comprovando com fontes e cheio de coisa. E simplesmente uma corrente que te passam no WhatsApp, de que quando você votar no Bolsonaro, você tem que escrever B17, mandar foto para um e-mail, porque obviamente estão fraudando as urnas. Cara, a gente tá caminhando pra simplesmente... A gente já tá, na verdade, a gente tá vivendo... Ah, não tô dizendo que vai instaurar a ditadura aqui no Brasil, porque de certa forma é, mas vai, mas eu digo que a gente já tá no início a gente já tá no prólogo do, do, das histórias de Orwell, cara os conceitos que George Orwell criou, já estão, já é realidade hoje em dia, cara 1984 é o again é, e não só, cara tem, um, tem um, um meme que surgiu na internet que é Make Orwell Fiction Again, porque Orwell já não é mais ficção hoje em dia Sabe, cara,
0: Eu acho que nunca foi. Eu acho que nunca foi, porque pelo que eu li daquilo, velho. É, 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 é... Cara, é
1: Eu sei que todo mundo tá com esse medo da, de uma ditadura e tal. Eu sei que tem muita coisa que a gente tá caminhando rumo ao fascismo, assim, e dá pra você enxergar os passos lentos. Mas, tipo, é, o que eu penso em si é que isso. Cara, isso acaba sendo bom, porque. Vendo as merdas que acontecem, você vai acabar unindo a população contra um mal em comum. Contra um bem em comum, no caso. É. Né? Que todo mundo vai Revolução subir. francesa contra isso
0: Não, o moral vai subir, velho. Tipo assim, o Jair é, 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 é até um fantoche com personalidade, coisa que, que, que a nossa ex-presidenta não tinha, né? Ele, ele é um fantoche mais articulado. Ele tem suas falazinhas, né? Ele. ele. É, alguém aqui já viu aquele é, Puppeteer, o Jeff Durham, com Não. o. o Puppete. É, Archmed o, o The Dead Terrorista. Fantástico. Cara, o Archmed é tipo assim, ele. A, as pessoas começaram a conhecer o, o Jeff Durham só por causa do Archmed que ele é um personagem que ele é um terrorista morto. E tipo assim, ele é muito engraçado, o, o monólogo de, Toda a lore do, do Arkhamed, The de Dead Terrorist. E tipo assim, o, o, o Jair ele é um fantoche com personalidade, ele tem ele tem as suas falas. Tem mais que se fuder e pronto, acabou, porra. É tipo assim é isso, é, é, é. toda a essência dele pode ser transmitida numa simples animação, como os zumbis Mas em Brasília. Mas que
1: tá igual. É, porque é, essa coisa do fascismo a gente consegue ver crescendo, porém, tem um porém muito grande. A oposição tá muito forte, cara. A oposição contra ele, não tô falando só no Senado em relação a vários, tem várias pessoas de esquerda que se elegeram lá não, tô falando da oposição no geral saiu aquela notícia lá de que o... que o Bolsonaro antes tinha convidado lá um cara lá pra ministro, eu esqueci o nome do cara que aí depois veio, a... que aí foi falar ah, então você vai colocar um cara que tá envolvido com um caso de corrupção aí à tona, e, tipo, na hora voltou atrás cara é a mesma coisa do Temer toda proposta que o Temer fez tudo que o Temer fez, o povo reclamava ele voltava atrás, tudo porque, porque tipo assim, cara, o brasileiro, o brasileiro ele tá cansado das coisas que tá acontecendo ele tá cansado. Se a porra do Bolsonaro fizer bosta, cara, você pode ter certeza que na semana seguinte tira esse cara do poder. Você pode ter certeza. Aí o general Mourão assume, aí
0: fudeu, velho. Aí fudeu. aí fudeu. É tipo assim, ninguém olha os vice, velho. Ninguém olha os vices. Você acha, acha que a Manuela ia fazer com um o país? Mas nunca. Tá, mas é que, velho, é o que eu falo. O, a porra do PT ficou sei lá quantos anos no poder. Você acha que eles iam fazer
1: alguma coisa agora? Não. O Bolsonaro tá aí, tipo, tem nem três semanas que é presidente. Você acha mesmo que nesses quatro anos de mandado ele vai fazer alguma coisa? Você acha? O nosso, o nosso sistema político atual... Você acha mesmo que alguém vai fazer alguma coisa? Porque você vai ganhar independente de você fizer ou não. Então foda-se. Cara, se você tá lá, ele, ele ia pro Congresso dormir, velho. Ele dormia. Esse, ele aprovou aprovou, dois ele aprovou, teve dois projetos aprovados em sei lá quantos anos que ele tava no Senado. E ele ia pra lá pra dormir. É sério, tem vídeo do Bolsonaro dormindo no Senado. Então tipo assim, velho, foda-se. Ele vai estar tá ganhando, não ganhando. Eu acho que o maior problema do Brasil agora, todo mundo tem que estar tá de olho, não é nem do Bolsonaro, que Bolsonaro foda-se. É no Paulo Guedes, cara. Porque o controle econômico que esse cara vai ter nas mãos dele... Puta que pariu. Porque, tipo assim, tudo que é relacionado à economia estão juntando em um ministério só. Então, tipo, ah, o dinheiro que entra, o dinheiro que faz, o dinheiro que imprime, o dinheiro... Tudo relacionado à economia brasileira vai estar tá em um lugar só, nas mãos de um cara só. Pode ser uma cagada gigante. Pode ser uma coisa boa, mas pode ser uma cagada gigante. Aí que é um problema.
2: Agora, pensa no seguinte, é a única coisa boa, de verdade, dessa eleição... O povo, por exemplo, uma coisa que, que é discutida bastante bastante naquele Anticast é, ok, você é de esquerda, você quer falar sobre os seus amigos que tem um viés de direita, sobre os perigos do fascismo, sobre pautas identitárias, essas coisas. A partir do momento que você fala palavras como periferia, cisgênero e, e, e essas palavras assim, mais difíceis, mais assim, complexas, já vai, na hora, você não vai conseguir uma conversa, porque você simplesmente, o cara de direita, que votou no Bolsonaro, você acha que ele vai querer ouvir alguém que, que fala essas ah, coisas? mas
1: aí que tá. O Rafael, o Rafael conheceu. O Rafael conheceu. Você conheceu o, o PM, né? Sim. Ele, ele, ele chegava aqui em casa gritando Bolsonaro, aquele cara ele fez campanha ferrenha pro Bolsonaro, tipo assim, de mandar um monte de coisa pra todo mundo no WhatsApp, de falar pra todo mundo mesmo, Bolsonaro, 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 ele fez uma campanha fodida assim, sobre, em relação ao Bolsonaro, tipo, quase todo mundo que ele conhece, ele até pessoa que ia votar no PT, ele convenceu a votar no Bolsonaro, entendeu? Esse cara, aí você tem que tomar cuidado, é aquela coisa que o Meteoro fez um vídeo interessante, é, deles eles falando assim, velho, o jornalismo não sabe tratar o Bolsonaro, né, que foi depois daquela, daquela o debate da aquele... Globo? Não não, no Roda Viva, depois que ele foi ah, no Roda cara. Viva, eles fizeram esse vídeo e falaram, o jornalismo não sabe tratar o Bolsonaro eles não sabem, não adianta você atacar o Bolsonaro, porque ele vai ter uma maneira muito fácil de se defender que ele vai atacar de volta, então,
2: bate que eu te dou não outra adianta.
1: é, bate que eu te dou outra Basicamente isso. Não adianta você fazer isso. Você tem uma forma de esticolar com essas pessoas de uma maneira diferente. Igual, é... você não pode ser radical. Independente, se... pra você lidar com um radical, você não pode ser radical. É estranho falar isso, mas se você for lidar com uma pessoa radical de esquerda, você não pode ser radical. Você tem que ir moldando ela aos poucos.
2: A realidade é, como eles falaram, Quer ver? Cara, é a mesma coisa, você manter... não
1: chega... É igual, é, o Rafael... É, tá com o Rafael, Mas, tipo, vamos pegar uma pessoa que ela é mais ou menos, ela é centro. Se você chegar pra ela falando imposto é roubo, e depois você vai explicar, essa pessoa vai entender. Se você chegar num radical de direita ou de esquerda falando que imposto é roubo, esquece. Você já perdeu a discussão. Você tem maneiras corretas de iniciar aquilo. Você vai falar, ah, então, é porque acontece isso, sabe, o carro que você tem? Então, o que que acontece se você não pagar a porra do... Porra, imposto. O que, é que acontece se você não pagar o IPVA? Ah, então, o governo vai tomar seu carro. É por isso, essa é a lógica, porque depois é todo mundo fala, imposto é roubo. Entendeu? Independente de como seja bem aplicado ou não, imposto é roubo pelo simples fato de o Estado estar tá
2: tomando uma propriedade que ela é sua. Né? E se você não pagar, você vai pra cadeia. E tipo, assim, é, isso é muito abordado naquele anticast, porque é exatamente o que você falou: você tem que saber como falar a partir do momento que você vai convenir, conversar com uma pessoa que tem um viés ideológico diferente do seu, e, e ela é literalmente aquela pessoa que é extremo na, naquilo que ela acredita, tipo um bolsominion de verdade, por exemplo, você não pode usar a é, linguajar de, que, que denomine tipo, oh, esse cara aí é esquerda esse cara aí é coxinha, eu não posso falar com ele, eu não vou falar, ouvir o que esse cara tem que falar esse cara só vai falar merda pra mim então você tem que ser muito isento quando você vai abordar alguém pra falar sobre isso. Você já não pode chegar falando, ah, porque o Bolsonaro é racista. Ah, porque o, o Bolsonaro é homofóbico. Ah, porque essas coisas. Porque essa pessoa simplesmente vai te ignorar não, você totalmente. Você falando,
1: olha, é porque esse, esse é o debate. O Bolsonaro mesmo. Pergunta pra uma pessoa dessa, assim, porque o Bolsonaro não vai em debate. A pessoa vai arranjar uma desculpa que... Ela vai achar que é boa. Ela vai arranjar uma desculpa que eu Ah, ele não vai em debate porque o PT vai acabar com o Bolsonaro. É? Porque se você coloca uma pessoa que ela tem... Estudou sei lá quantos anos, que entende pra caralho disso que é o Haddad, e você coloca contra o Bolsonaro pra debater, ele vai destruir o Bolsonaro. É você
2: colocar um professor... Contra o militar, quem vai ganhar em argumentação?
1: É, eu acho que você já tá generalizando os militares, sabe? A mesma coisa é aquela coisa, ah, todo mundo quer, todo mundo... Igual, tinha gente ali, eu sei de gente, que votou no Bolsonaro porque não queria o PT. Não é nem porque queria o Bolsonaro, é porque não queria o PT. É o maior motivo, foi o motivo do meu pai ter votado. Que é o motivo da minha mãe ter votado também. Exato, e tem a outra, e amanhã ela trabalhando na distribuidora de combustível, que é aquele é povo é que vende combustível para posto, o posto revender para as pessoas. É, quem que foi a indústria que mais se fudeu com o PT no poder? Qual foi o maior escândalo se
2: envolvendo uma estatal? Petrobras, né, cara? E tipo, cara, uma coisa que eu achei engraçada aqui, que eu ouvi de várias pessoas que eu conheço muitos, 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 mais muitos apoiadores do Bolsonaro, Primeira coisa que eu vi quando ele foi eleito e quando eu fui chegar perto dessas pessoas foi um grito nisso no de fora PT. Aí eu parei um segundo e pensei: peraí, a Dilma já foi deposta do poder já faz uns dois anos,
1: né? É, quem tá no. é o PMDB que tá no poder. Exatamente! Então. E o pessoal que foi ainda. O que tá... Eu f... é, tipo, teve gente comemorando a vitória do Bolsonaro. Ah, finalmente o PT acabou. Não,
2: cara, tem O,
0: o Temer PT já acabou e ainda
2: tá pior. A gente perdeu direitos. O, o governo termo só serviu pra uma coisa.
1: Mas tem uma coisa que eu ficava muito puto com o PM. Tem uma coisa que ainda me deixa muito puto. Que eu joguei na cara dele e o ficou sem saber o que falar. Eu já falei, em todas as palavras, acaba, rasga CLT no meio. Eu já falei isso várias vezes, não sei se eu já falei aqui. Rasga CLT no meio. Ela mais atrapalha do que ajuda. Estados Unidos tem CLT? Não. As, lá no México tem México tem leis trabalhistas parecidas com a do Brasil por que, que será que o povo sai do México para ir pros Estados Unidos por que será né eu já falei deveria rasgar a CLT no meio você não quer rasgar no meio tá bom rasga ela no meio e faz uma CLT nos moldes de hoje que funcionaria para hoje então não adianta você ter, levar em consideração maneiras arcaicas para hoje em dia simplesmente não adianta isso eu já falei aí que tá ele falava que eu era louco até uh, o Bolsonaro falar que tinha que acabar com os direitos trabalhistas aí, aí virou, aí virou, cara Aí virou, aí virou Não, e eu, eu ri da cara dele eu Falei, velho, quando eu falava isso, você falava que era louco Agora você tá literalmente como se fosse uma divindade pra você Ele ficou sem ter o que falar Eu calei a boca dele na hora naquilo ali
2: uhum. De joelhos em terra ele declarou a sua humilhação <risos> é Basicamente, basicamente E tipo, cara, e, eu, é o que eu falo, velho esse governo, apesar de, tipo, muita gente ter ficado triste, eu conheço pessoas que ficaram desesperadas, tipo, muita gente vai falar, ah, eu vou sair do país, não sei o que, cara, 80% de nós, a gente não tem chance de sair do país e a realidade é a gente vai ter que conviver com todos os problemas, com todos os erros e acertos. Cara, precisa te, muito te falar uma, uma coisa muito simples. Nada do fascismo. Não,
1: te falar uma coisa muito simples. Essa povo, porra... ah, vou sair do país. Sai. Junta, junta quatro, mil reais e sai. Pronto, pronto. Você vai conseguir se manter aí por Dois meses. Se você não conseguir arranjar nada lá em dois meses, cara, desculpa aí, mas não é pra você. Você não precisa de tanto dinheiro assim pra sair do país. Você não precisa de tanto dinheiro assim pra sair do país.
0: Porra, Portugal tá, tá, tá faltando
1: gente. Tem, 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 cara, tem literalmente tem literalmente gente que pega, pega... Não, vou pegar minha
2: mochila aqui, é só o dinheiro da passagem e vou. Tem gente que faz isso, cara. E tipo, cara, simplesmente isso, esses quatro anos vão servir pra uma coisa. Pra população geral aprender de fato o, o, o que é simplesmente dar valor para um discurso, para você, antes de votar, não olhar em personalidades, você olhar simplesmente o que realmente...
1: Eu já afirmo eu... que não vai aprender, não.
2: Um curso de governo e, principalmente, o que é o fascismo.
1: Não, eu já afirmo, não vai aprender, não vai aprender. É, mesmo, vou citar outro vídeo do Meteoro aqui. É, Rafael, faz favor de deixar todos esses vídeos na descrição. É... <risos> Do, do post. Não, é sério, depois você pega lá e me pergunta é, No caso do vídeo em específico Eles falam sobre a insurgência Que teve na Alemanha E pós Segunda Guerra Mundial De que teve a queda do muro de Berlim Uh, com a queda do muro, o que que aconteceu? houve uma crise muito fodida, você misturando duas economias ali, né, você estava econo misturando economias de um país era mais de direita e um país era mais de esquerda, né, então coisa conflitante ali os dois
0: aliás, tem um filme excelente sobre essa fase de transição que eu recomendo aqui chamado Adeus Lenin é excelente, pesquisem aí
1: Aí, o que, que aconteceu? Desemprego estava em alta na época. Começou um discurso. Queremos emprego. Trabalhadores, queremos emprego. Queremos entrar trabalhadores para os cidadãos. O discurso, de repente, ele deu uma virada. Ele começou é... Trabalhador como é que era? Era algo tipo trabalho para cidadão alemão, uma coisa assim. Até que um dos líderes desse movimento usou um símbolo nazista. Ele fez aquele símbolo da mão para cima. Aí o movimento desandou. A humanidade ela não aprende. Ela não aprende até a história estiver quase lá. Quando estiver quase lá na bosta, aí ela aprende. Então, tipo, eu não acho que a gente provavelmente vai passar oito anos aí com, com o Bolsonaro no poder. Não há, não duvido. Não duvido. Porque a gente passou, 8, passou quase oito anos aí com a Dilma no poder. A Dilma reelegeu, cara. Como? Tipo, como? Cara, a Dilma reelegeu. Não faz o
2: menor sentido, sabe? E, tipo, o que você fala é verdade. Porque se o pessoal aprendesse realmente. É, com o passado, essas coisas, sobre o fascismo, sobre é, restringir a liberdade de opinião. Velho, o pessoal teria aprendido com a ditadura militar. Cara, as pessoas, as pessoas não aprendem, as pessoas simplesmente não aprendem.
1: Mas eu entendo o lado do PM também, porque o que que acontece? Cara, militar, se você for levar em consideração, eles não tem quase direito nenhum aqui no Brasil. Tipo, você vai levar a profissão de militar em voga? eles não tem quase direito nenhum, porra o que polícia passa hoje em dia com tanto com a situação que tá, porra, do, do Brasil, eu consigo entender ao mesmo, ao mesma coisa, eu consigo entender por que minha mãe nunca votaria na Haddad, né? Por conta dessa questão que aconteceu com o combustível, que afetou diretamente a profissão que ela tava. Então, tipo, você consegue, quando você vê mais a fundo, você consegue ver, você percebe o lado das outras pessoas. Você vê que nem todo apoiador do Bolsonaro, por mais ridículo que seja, ele não é tão ridículo assim. Ele tem algum motivo pra que ele tem alguma coisa que leva ele aqui.
0: É, ele tem um ponto basicamente isso. É,
1: ele tem um ponto e ele tem uma justificativa. É, não é como se o mundo real fosse fantasia onde, ah, é vilão porque é vilão. Não, é vilão porque tem alguma coisa ali, tem alguma motivação. E não necessariamente que seja um vilão. Talvez ele pense do mesmo jeito que você, só que ele só tá tentando ir por outro caminho. que no final, todo mundo é cidadão brasileiro. Grave. E todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer ser o Canadá.
0: Faleceu um dos maiores ícones de todos os tempos da cultura pop e a gente tem que, pelo menos, prestar uma homenagenzinha, né? Ontem, no caso, na, no período da gravação, a gente tá gravando isso aqui no dia 13, não sei quando isso aqui vai estar tá sendo lançado, a previsão para dia 25, né?
1: Acho que sim, ou antes. Ou antes.
0: Não, não, é o que eu vi no trailer era 25.
1: É, lá tá dia 25, mas pode ser que. Pode ser que saia
0: no caso eu gostaria né, de prestar aqui as minhas homenagens tipo assim é, os últimos tempos foram, foram períodos de muita turbulência na minha vida e tipo assim isso aqui é, é simplesmente mais um morreu tipo assim um dos maiores ícones de todos os tempos da cultura pop o Stanley faleceu aos 95 anos quase quase lá no centenário, chegou bem perto, tipo assim, é, é um ícone que, que vai, assim, vai, vai fazer muita para pra mim, pra muita gente, e agora, tipo assim, todo o legado que ele, que ele deixou, né, possibilitou muita gente de, de, de por exemplo, se entreter, sair da merda, assim, ele fez muita coisa positiva, então eu espero que pelo menos né, a gente continue honrando esse legado e dando continuidade, né, a tudo de bom que, que ele deixou pra gente.
1: É, cara, é, tipo, não é a coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque o Stanley, ele já tava passando por, por alguns problemas de saúde, né, querendo ou não, pô, cara, 95 anos, velho, o Stanley viveu bem pra caralho, sabe?
0: Não era só problema de saúde, tipo assim, é, é ele chegou, se chegou, chegou numa fase que, tipo assim, você começa a perder as pessoas da sua vida e simplesmente uma hora acaba levando você. Tipo assim, é, ano passado ele tinha perdido a esposa e, e o filho e... Steve Ditko morreu esse ano também. Tipo assim, era, era, foi um, o co-criador dele com o Homem-Aranha. Tá ligado. Em Relação, né? é, tipo assim chegou num, chegou numa fase que tipo assim não é só a debilidade física mas é, é, é sentir que, tipo assim, que, que que as pessoas que que você amou se foram também chega chega a sua hora aí chegou chegou num chegou nesse ponto
1: é tipo, e é aquela coisa cara 95 anos velho Stanley viveu pra caralho viveu bem pra caralho sabe ele viu todo o legado dele Tipo, tem muita gente que não vê tudo que fez, cara. O Bob Kane mesmo, o, o criador do Batman. E o Bill Finger ainda por cima, que durante anos não foi acreditado como criador do Batman. A maioria deles não viu que o legado dele se tornou. Pô, o Stanley viu. O Stan Lee, ele tava lá, cara. Velho, a vida do Stanley, tipo, muita gente queria estar averiguando aquela, sabe? Uhum.
0: Tipo assim, o legado. O legado dele é, é, tava lá.
1: É porque tem aquela coisa de... É, geralmente tem, tem aquela frase, até mesmo citam em Hamilton. Que é, geralmente, quem ganha é que conta a história. E, tipo, o Stan Lee não precisou de ninguém pra contar a história dele. Ele mesmo contou a própria história,
0: sabe? Pois é. Vai fazer falta a todos nós.
1: É, mas eu realmente queria muito que alguém fizesse uma biografia dele em quadrinho. Não sei se já tem.
0: Ah hum, é isso, eu espero que o Brian Singer não dirija o filme da vida dele.